0: sesión continua un viernes más, viendo ya el final del mes de junio viendo el final del momento de las mascarillas hoy ya han hecho oficial esa fecha, el día 26 dejaremos de llevar las mascarillas en exteriores, les saluda quien les habla, Sonia Villarroel al otro lado de la mampara, Miguel Ángel Acero
1: Muy buenos días, muy buenas tardes a todos
0: Chus Monroy en los controles. Buenos días, Muy Chus. Buenos
2: días, queridos amigos.
0: Bueno, estamos hablando. Ya tenemos un tercio de los que estamos aquí presentes. No, miento. Un tercio es el que nos queda por vacunar. ¿Por <risa> vacunar? Estábamos hablando fuera de antena que tanto Chus como yo, eso ya a los oyentes les dará una idea de la edad que tenemos, Chus. <risa> que te
3: tendríamos que tener aislado. Sí,
0: sí, sí es, es cierto.
3: Sí, sí, sí. sí.
1: Me apunto. Una, pero con una nevera de Heineken, claro. <risa> Sí, 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 me apunto, me apunto.
0: Te vamos a hacer el apartheid, que no estás vacunada. Yo que soy mucho... En,
1: entre los mejores recuerdos de mi infancia o los que más eh, recurrentes son está la familia Munster. No sé si os acordáis sí, de esa serie claro. en blanco y negro. Creo que en alguna plataforma se puede ver y demás. Lo que más me gustaba de esa serie era la cueva que tenía el abuelo debajo de las escaleras. Yo siempre he querido poder eh, ahorrar algo <risa> trabajando y demás para tener una casa donde hacerme una cueva debajo de las escaleras <risa> y encerrarme ahí cual abuelo de los monsters. Yo, yo soy una persona que necesita mucho de esos momentos de, de soledad, mis, de espacio vital.
0: Había una serie maravillosa también, hablando de cuevas donde encerrarse, que era la de matrimonio con hijos. ¿Les ¿No acordáis...? que él bajaba y hablaba con el conejo, que era el alter ego. Sí.
1: Bajaba al sótano, ¿cierto? Bajaba cierto. al
0: sótano y tenía sus desahogos con el conejo, que el conejo era de los mejores personajes que ha hablado. Fijaros series. que fue una serie
1: muy pionera eh, en los años 90, fue una serie muy muy rompedora y que tuvo mucho éxito y a mí nunca me llegó a enganchar, nunca me llegó a gustar. Es que todo. tú eres
0: un señor serie de Valladolid, Sí, no, no, pero... eh, supongo, supongo
1: que era una cuestión de códigos y que a lo mejor por edad, eh, si yo la volviera a ver ahora como una serie que estrenar a día de hoy, es muy probable que esos códigos hayan cambiado, todos vamos cambiando, evidentemente vamos eh, evolucionando, vamos madurando, nos vamos haciendo más mayores y probablemente ahora eh, la recibiría de otra manera, porque los códigos además son muy parecidos a una serie que a mí me gusta mucho, que es la de dos hombres y medio, tiene un poquito esas interacciones familiares un poquito llevadas al límite, etcétera, etcétera. ¿Te has dado
0: cuenta, Chus, cómo viene a cero hoy, nos ha vuelto a decir, ya hemos dejado constancia de que él es el más joven, que no está vacunado y vuelve a sacarlo de que por edad a él, ¿no? No, ¿no? Pero, pero con
1: el tema de la vacuna debo decir que yo estoy ya un poquito impaciente en el sentido de que es verdad que ni siquiera tengo una referencia a día de hoy ni siquiera me han dicho en los próximos cinco días, a diferencia de vosotros y de gente muy cercana, compañeros de trabajo amigos familiares, yo sigo sin saber pues según va
0: la edad cinco semanas a cero. Sí, semanas. sí, esperemos cuanto antes mejor <risa> Pero ya saben, si hablamos de vacunas, medicamentos y antídotos, el mejor antídoto contra todo es Antonino Nieto. Buenos días, Antonino. Muy
4: buenos días, Sonia. Buenos días, Miguel Ángel. Muy buenos días. Aquí estamos para celebrar, me parece que me han dicho que hoy es viernes.
0: Hoy es viernes, eso dicen, eso dicen, Antonino. Antonino, ¿tú estás también, cómo se dice, faiserizado?
4: Yo es que como tengo esa singularidad de que no he nacido... ...son temas que no, que desconozco. Ah.
0: <risa> ya sabes, esto solo nos pasa a los mortales, Chus. ¿Has visto? Solo los mortales como tú y como yo... ...nos han puesto el microchip. Yo, yo no he hecho todavía la prueba de la cuchara. ¿Tú la has hecho, Chus? <risa> Tenemos que hacerla, a ver si se nos queda. La de la
5: ah, es que hay que dejarse una cuchara ahí si se ¿No queda. lo has visto? <risa> el el,
0: el vídeo, no, no, el vídeo viral... Eh, ...nuestros oyentes la habrán visto que dicen que cuando te ponen la vacuna, como te meten un chip y tal, un campo magnético, salen vídeos de la gente que dice que se te quedan pegadas las cucharas. Entonces, hay uno muy muy bueno que es de Santiago Segura, nuestro amigo Santiago Segura, que él dice, probando a ver si la cuchara se me queda. Y luego dice, anda, si es en el otro brazo. ¿cómo no es? <risa> No, Así que tú no has tenido ahí. que hacer la prueba, ¿no, Antonino?
4: No, 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 yo claro, es que como no he nacido, yo esas cosas, esas cosas <risa> y además tengo otra particularidad, no he nacido y además soy extraterrestre, con lo cual y tengo la prueba en un dedo, ¿eh? que lo, lo muestro siempre, la película aquella de la Puerta de las Estrellas, sí. cuando había aquella, aquella especie de puerta, aquella cosa que se daba vueltas y entraban y podían hacer eh, de galaxia en galaxia, yo lo tengo, yo lo tengo y lo muestro siempre. Un día iban en, en el autobús y, y, y me senté al lado de una mujer sí. y entonces un momento habla la miro y le digo, discúlpame, ¿Podrías decirme si esto es, el, es la Tierra? Esto es el globo terrestre. <risa> la mujer me mira y me dice, sí, sí, es, es la Tierra. Mira, te, te lo pregunto porque, claro, yo soy extraterrestre, estoy camuflado aquí y no sé muy bien si efectivamente estoy en la Tierra o no o no estoy. Pues sí, sí, es la Tierra. Y dice, ¿y tú eres terrícola o, es, o eres también extraterrestre camuflada? Y me dijo, no, no, yo soy terrícula. Ah, bueno, vale, pues me alegro de conocerte, ¿no?
0: Oye, bueno. yo, eh, eh, Anthony, ¿no? Pero esto es el comienzo de una gran historia de amor Porque todos estos encuentros son historias de amor es... O sea, si ahora me dijeras Que acabaste casado con ella O sea, me lo creería Porque además, alguien que te diga eso Diría, bueno, es el hombre que me entra de la forma más original
1: Es que es lo que se iba a decir Aquí tenemos a yo a mi izquierda, a tu, a tu derecha Al killer Que <risa> tiene su técnica Pero de asesino silencioso Pero Antonino Nieto, al otro lado del teléfono Es el artista del amor ¿eh? Es el último punk, el artista del amor ¿eh? seductor, es el ¿eh? el hombre es el, 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 sí. el, el nuevo de este seductor del renacimiento sí sí. sí
4: sí el amor el, el amor vamos lo digo siempre lo que queda del aire agotado el oxígeno no sé si lo he dicho ya en algún otro otra semana en el programa la prueba más grande de la existencia del amor son los terremotos es cuando la tierra se enamora que tiembla que tiembla y entonces claro sucede lo que sucede
0: entonces, es que el amor está en la naturaleza. ¿Qué nos has traído hoy, Antonino?
4: Pues ya que estamos hablando de amor, pues, eh, pues un, un poema un poema de amor. Vamos a ello. Estamos hablando. ¿no? Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Sobre los muslos de una lágrima, feliz en su recorrido, desde Hawái hasta las cuencas de mi piel... ...pasando por Santo Domingo... ...almodillando el fondo del mar de... ...lunas y hechizos y desconocidas lenguas... ...así fue como encontré a mi amor... ...barriendo canal el inmenso stock de servidumbres... ...deleitando al viento con sus fértiles pasos... ...de conciencia en celo... ...ella venía del no mundo... ...había masticado los huesos del dolor a ronquido limpio... Huérfana de abrazos se había encontrado sin reconocerse en el cajón triste del salón del barno. Yo, ella aún no lo sabe, me baño en sus pechos. Como la alegría del volcán soy lo que sus risas cantan. Me conocía desde el antes. Sabía de mí por el sabor del mar, por el verde frescor de sus aguas, por el dolor huérfano de ojos y manos. Yo la dibujaba antes que los sabidos entretuviera conmigo. Veníamos de un vientre. Creíamos la palabra hinchada, veneno en las huellas. La primera vez desapareció. La segunda la llevé al cine. La tormenta era enorme y el salitre pellizcaba el cuento de lo bien nacido. Con Noé construimos un arca. Vaciamos en ella todos nuestros miedos. La tercera, ¡ah, la tercera! Como la primera desaparecimos. Como la segunda nos embarcamos feroces. Rompimos todas las puertas. Fue la primera vez de cuantas primeras hemos surcado en que, más acá de lo incontable, no nos desangramos. Entre los muslos de una lágrima, felices, completos en nuestro perder la locura, pisoteamos la obediencia. Mi desnudez alaba al mundo. Ese primer plano del hambre eleva el valor de la herida. Mi nombre es Neo. Lo que queda del hombre mastica el corazón de la bestia. Mi nombre es Fiesta. Mi nombre reconoce el solar de la alegría. Mi
0: desnudez protege
4: a la palabra.
0: Antonino, menos mal que te tenemos a ti para protegernos. Ni Pfizer, ni Moderna, ni AstraZeneca, nada, no, no, no. ni nada de nada, de no, no, no. nada. Menos mal que tenemos tus palabras y tus grandes historias de amor y de no amor. Y que además
1: la, la tecnología de nuestro estudio, de nuestra gran emisora, nos permite llegar hasta el planeta Antonino a conectarnos con él cada viernes en esta conexión interplanetaria o de intergaláctica hecho, incluso. Antonino,
0: tenemos un café de hace tiempo pendiente. Te sí. vamos a tomar testimonio gráfico de ese dedo para ponerlo en redes para que lo vean nuestros oyentes.
4: Sí, es la prueba inequívoca. Yo cuando vi la, vamos, bueno, yo lo decía de siempre. Yo antes de haber nacido, cuando me contaban que era que era un niño, pues a mis amigos me llamaban Saturno y cosas de estas y claro yo sabía que era un extraterrestre no se lo decía pero vamos no, lo sabía
0: ahora ya ha salido no del armario de la nave espacial ya claro. lo has dicho en antena bueno,
4: pero, <risa> es que cuando vi la película y vi y vi la bueno la, aquella especie de puerta aquella, aquella cosa y dice caray pues ahí está me han copiado estas estos seres estas gentes sabían de mí han copiado la historia y lo han puesto ahí pero vamos es la realidad efectivamente
0: pues la realidad es que es fantástico empezar el programa y empezar el fin de semana teniendo a Antonino Nieto. Ya saben ustedes, cuando suena Antonino Nieto es el momento de empezar a ser felices, si hasta ese momento no lo habían sido. Antonino, muchas gracias. Un abrazo muy grande. El viernes que viene más.
4: Un abrazo.
5: Desde es que me pregunto,
4: pero no sé contestarme, lo que hacemos en la vida, luego de nada
5: nos vale, todo es una mentira, todo se lo
0: ¿Se han planteado ustedes alguna vez cómo nos ven la gente que anhela tanto llegar a España? Esas ilusiones, ¿qué creen que se van a encontrar cuando llegan aquí y cómo nos ven? Bueno, pues el director de cine, Juan Antonio Moreno, ha estado dos años plasmando esas ilusiones y la realidad con la que se encuentran esa gente que viene buscando ese sueño en España. Se estrena hoy, Bienvenidos a España, y tenemos al otro lado del teléfono a su director, Juan Antonio Moreno. Buenos días, Juan Antonio.
6: Buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Bueno, enhorabuena primero por este trabajo, no, trabajazo, uh -huh. tan necesario de esta película que llega hoy además coincide con el día 20 que se celebra, se conmemora el Día, día Mundial, Mundial del, del, refugiado. del Refugiado Juan Antonio una de las primeras cosas que sorprende cuando uno dice bueno, una película un documental sobre refugiados es el tono de comedia a priori con el que está hecho este trabajo
6: pues es que yo creo que es más necesario que nunca, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay tantos documentales eh, y también muchas películas de ficción, ¿no? Que, que retratan el, el drama humano que, que, que en sí no, conlleva uh -huh. conlleva la, conlleva la, el, el ser refugiado ¿no? y, la, y la huida de, de un país que yo creo que era necesario contarlo desde, desde otro tono y, 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 bueno, pues ahí está Bienvenidos a España. Espero que, que realmente, bueno, pues el, el, el público pueda disfrutarla, ¿no? En, en las salas de cine y, y pueda y pueda ponerse en el lugar de ellos también, con una visión también, en, en muchos casos, cómica.
0: Yo, viendo la película, o sea, muchas veces me recordaba un poco el tono de León de Aranoa, el que las películas, a través de la risa, al final te induce a la reflexión más seria. Hay una cosa, además, que al principio del documental, donde uno... Nosotros no, muchas veces no lo pensamos, ¿no? Pero la profesora dice qué suerte tenemos de vivir en este país, ¿no? Cuando eh, la niña que le pregunta por qué vienes desde Yemen, ¿no? Y dices que en Yemen hay guerra. Parece que a veces nosotros las cosas las vemos como si viéramos una película de Netflix. Pensamos que no están ocurriendo.
1: Eh, si me permitís un momentito, yo debo confesarle a Juan Antonio... Eh, debe ser el calor, que no estoy durmiendo bien estas noches, pero es verdad que bueno, pues estoy más sensible a todas las emociones el documental me ha producido tremendos momentos de emoción y, algún, y uno de ellos que tenía yo aquí anotado en mi cuaderno para irlo hablando con, con vosotros, es ese o sea, tengo la frase textual de esa profesora que es uno de los primeros momentos en los que viendo el documental me emociono y que para mí resume todo lo que nos va a contar de ahí en adelante la historia de todas estas familias, individuos que llegan solos, algunos que pierden a, a sus compañeros por el camino en la llegada hasta aquí, eh, sí que me parece una frase que lo resume todo.
6: Sí, además la no es, es Omnia, ¿no? como ocho mm. añitos de, viniendo de Yemen, ¿no? lo dice con una sonrisa ¿no? y con una inocencia que creo que, que bueno, pues que a todos de alguna forma nos hace ponernos en su lugar y... Y, y recordarnos ¿no? el, el país también en el que vivimos, ¿no? la, la suerte que tenemos.
0: Hay además, Juan Antonio, una algo un tópico que se destruye enseguida en los primeros fotogramas ya del documental. Eh, cuando la gente de a pie muchas veces es no el refugiado, el inmigrante, eh, primero no se le pone nombre, es como una figura, y luego hay además, eh, bueno, pues un término bastante denostado, y aquí estamos viendo unas personas donde, aparte, primeramente se les está. Eh, presentando ya gente con una formación, una preparación donde estamos hablando los padres de Omnia que son doctores en física, doctores en, en biología, biología, el refugiado de Mali que habla cinco sí. idiomas
1: con la mala suerte que no habla castellano que, entre, claro, entre los
0: cinco sí. idiomas que habla. Pero él, ya lo habla, ¿eh? Ya lo <risa> habla. <¿no? Sí. risa> claro, ya bueno, Omnia además en dos meses aprende el español y se convierte en la niña en la primera de la clase. Eh, sí. además es, claro, gente con una preparación que, que muchas veces yo, esto es una opinión ya muy personal, creo que España somos un país que muchas veces sacamos pecho para ocultar el complejo que tenemos y, y entonces no reconocemos a estas personas donde detrás hay un nombre, hay una historia y eso creo que es muy necesario que se reivindique y en tu documental se ve perfectamente. Pues muchas gracias
6: por las palabras. Yo creo que era, es, bueno, es uno de los objetivos también, ¿no? Que les pongamos cara, ¿no? Y que les conozcamos uh -huh. y, y también les escuchemos, ¿no? Qué, qué opinan sobre... Cómo nos ven, ¿no? Qué opinan de nosotros, ¿no?
0: Hay una historia, Juan Antonio, que ya es la de la entrada, el sitio que se elige el centro de refugiados, <risa> que es el Puticlub Maravilla en Sevilla. Tú estuviste dos, eh, un año buscando un centro de refugiados. Eh, ¿Por qué te decidiste por este al final, para comenzar esta, este trabajo de este documental?
6: Pues porque me impactó nada más llegar. Uh -huh. El primer día que lo visité estaba visitando diferentes diferentes centros y sin duda me impactó porque estaba en Sevilla visitando varios centros. Sevilla es una de las ciudades con mayor número de acogidas de, de refugiados y cuando iba por la autovía de Málaga ya, ya estábamos en las afueras de Sevilla yo ya no sabía dónde iba, ¿no? Y, y ese ese edificio... Y, y no me esperaba desde luego yo no sabía nada de que de que era un, de que había sido pero recientemente pues un, un antiguo un antiguo club un antiguo burden, y que acababa de ser reconvertido y cuando me lo me lo enseñaron pues me, me impactó muchísimo y además tenía iba iba a coger a 206 personas con, con lo cual sabía que de alguna forma iba a poder reflejar ¿no? todos los distintos perfiles que hay de, de, de personas refugiadas, uh -huh. que como bien decíais, a veces los no, los, los ¿no? y decimos y, y cada uno tiene su propia historia y su propia vida, y, y, y bueno, me impactó muchísimo. Además, en, el, en este centro en concreto hay, hay muchas familias y estaba lleno de, de niños y de jóvenes y de, y de vida, por tanto... Me parecía que además nos, nos invitaba ¿no? a, a hacer una, uh -huh. una reflexión como sociedad en España y, y en Europa. ¿no?
1: Juan Antonio, el planteamiento, no, no quiero desvelar mucho de, la, de lo que es la trama, porque está planteado, es verdad que es un documental, pero sí que tiene una intención, bueno, pues fílmica o, o dramática, que es muy interesante para el público, porque nos ayuda a mantenernos enganchados a estas historias. Pero es verdad, planteáis esta presentación, planteáis de una manera un poco cómica, tiene un tono muy berlanguiano, ¿no?, el, el comienzo del, del documental, el desarrollo del documental. Es verdad que está este hecho del centro, que era un antiguo prostíbulo, y luego Luego hay un momento también en la, en la introducción en la que se da la circunstancia de un desfile militar, Día de las Fuerzas Armadas mientras todo este grupo de inmigrantes intentan aprender a bailar flamenco en una azotea y una de ellas busca a alguien que le explique lo que es la Torre del Oro y sin, sin conseguirlo nos planteáis un grupo de personas distintas familias de distintas procedencias pero además se tocan temas muy diversos, incluido el de la homosexualidad tenemos un chico que viene de Marruecos que huye de Marruecos por su homosexualidad, pero una pareja también de lesbianas que huye del de Salvador también por su homosexualidad, al margen de que se toca también el tema de las de las maras y demás en esa diversidad quizás esté la riqueza del documental
6: sí esa es la diversidad que nos encontramos cuando vas a cualquier centro de como decía antes ¿no? de, de, de acogida y, y era mi intención ¿no? reflejar pues la, a, a diferentes personas de diferentes lugares y, y ponerlos a todos en común ¿no? en, en recién llegados a España y, y, y seguirles ¿no? durante esos dos años no ese ese proceso y como bien dices, cada uno viene huyendo de su país pues por, por una por una razón, no, bien por una guerra, bien por una causa política o, o religiosa o, o, o por su orientación sexual.
0: ¿Tú crees, Juan Antonio, hay un momento, además hay momentos, lo que decimos, no, alternamos la risa con, con esos momentos que se te encoge el alma, uno de ellos es cuando el refugiado... Eh, de Mali cuenta, ¿no? Cómo es ese viaje en patera, cómo ha muerto su hermano, un compañero. ¿Crees que nos falta empatía ahora que hemos visto, están muy recientes esas imágenes llegando a las costas de, de Melilla, de todos los inmigrantes? ¿Crees que nos falta empatía a la sociedad española?
6: Pues yo creo que un poquito sí y no sé si es tanto de la sociedad española como de nuestra sociedad eh, europea uh -huh. en cuanto a que nos hemos acostumbrado ¿no? de alguna forma a, a aceptar ¿no? de todas esas realidades y todas esas eh, eh, situaciones como algo bueno al margen de nosotros ¿no? y desde la distancia. Y, y creo que, que sí, que necesitamos un poquito a, a acercarnos más a, al otro y sobre todo... Bueno, pues eh, dejar de alguna forma de, de, de simplificar algo que, que es mucho más complejo y también muy rico, ¿no? Que yo uh -huh. creo que es un poco también lo que vemos en, en Bienvenidos a España, ¿no? Y que nos puede también enriquecer y, y aportar.
0: Además, yo creo que, que somos un país... Para muchas cosas tenemos mucha memoria, para otro tenemos una memoria bastante corta, porque hace... Muy poquitas generaciones. Eh, nuestros padres emigraban a otros países buscando sus oportunidades. Eh, yo mismamente soy hija de, de migrantes que emigraron a Alemania. Y eso se nos olvida muy rápido cuando es al revés, ¿no? Parece que nosotros tenemos todo el derecho para buscar oportunidades fuera, pero cuando vienen a nuestro país sentimos esa amenaza.
6: sí. Y en muchos casos nos olvidamos que muchos de ellos están ahora mismo trabajando en, en, en nuestros campos, ¿no? En la uh -huh. tierra, recogiendo la fruta, que están cuidando de nuestras personas mayores, de nuestros hijos, que están trabajando también en la hostelería, en los servicios y, y que son parte también de, de nuestra sociedad, ¿no?
1: De todas formas, eh, Juan Antonio, yo te quería preguntar por, el, por Sevilla. En la, una de las primeras frases, si no la primera frase del documental es, Sevilla es la ciudad más bonita del mundo, le dais un protagonismo concreto, es un personaje más del, del desarrollo del documental, de la película quizás porque Sevilla desde el punto de vista sociológico sea un poquito diferente a otras ciudades como puede ser Madrid es decir, Madrid siempre hemos hablado de una ciudad de acogida donde llegan los inmigrantes Sevilla, Andalucía es una ciudad desde la que la gente se ha marchado a ciudades como Madrid o como Barcelona, como Bilbao durante muchos años es verdad que ha sido una ciudad de tránsito para los que llegaban desde el sur pero quizás Andalucía esté más acostumbrada a saber lo que es el sufrimiento del que tiene que irse de su casa para buscarse la vida, para buscarse el futuro
6: sin duda, pero también es una tierra de acogida. Muchas personas llegan por, por Andalucía, no la mayoría que llegan realmente por, por Madrid, ¿no? En muchos casos parece que casi todos vienen por Patera y, y la verdad es que la mayoría vienen a través de, del aeropuerto de Barajas. Pero el, este centro de acogida estaba en Sevilla y, y, claro, para mí era muy importante reflejar el, 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 el contexto, ¿no? Donde de alguna forma se iban, se iban a, a desenvolver y, y, y iban a pues a, a crecer, ¿no? Lo, los protagonistas de la película. Y Sevilla luego es una ciudad, pues, en, bueno, conocida popularmente o sea, internacionalmente y es una ciudad realmente bella, una ciudad con muchísimo atractivo, con muchísimo turismo y también me apetecía, bueno, pues invitarles, ¿no?, a ese viaje también turístico, a, a los a los refugiados con, con la identidad y la, y, la, y la cultura tan fuerte que tiene que tiene la ciudad.
1: Nos metes en el documental con esas ilusiones de los chichos, eh... Nos planteas, nos presentas a, a los personajes. Tenemos una familia de 11 miembros, otros que han llegado solos. Hay, como decíamos... Eh... Pues eh, mucha diversidad y de repente nos planteas la realidad, ¿no? Es verdad, esta gente llega con muchas ilusiones, llega con, eh, con la esperanza de encontrar un futuro y luego se encuentran con la realidad de los plazos. Ellos tienen seis meses para, bueno, digamos que asentarse en España, en, en este caso en la ciudad de Sevilla, y otros seis meses para poder reso resolver su situación administrativa donde decide la Policía Nacional qué va a ser de su futuro, ¿no? Futuros muy complejos. Eh, esa realidad también, bueno, en un momento determinado es un choque un tanto dramático, ¿no?, para el que lo está viendo.
6: Sí, y para mí también ha sido un choque, ¿no? O sea, porque de alguna forma, ¿no?, todos eh, todos tenemos ilusiones, ¿no?, y luego la, la realidad de, y luego la realidad es, es la que es, y a mí también me me, me, parecía, me parecía interesante, ¿no?, ponernos en en ese lugar y, y reflexionar ¿no? acerca de, de nuestras ilusiones, de las expectativas y, y, de, y de esa realidad con la que nos encontramos.
0: Además, hay situaciones muchas veces que es cuando las ilusiones chocan con la burocracia. Vemos los trámites, hay un momento donde el chico que viene de Marruecos tiene que probar que es homosexual delante uh -huh. de la policía. ¿no? Y uno dice, ¿cómo se prueba esto? Dice si yo llevo cómo pruebo esto. Es como hace poco un bueno un compañero nuestro del programa, que él fue a Miami a trabajar con un visado de trabajo de actor y él decía que en la el control de inmigración de aduanas le dijeron, ah usted es actor, demuéstremelo. Y decía, ¿y cómo te lo demuestro? ¿no? O sea, te recito Shakespeare aquí en o qué, o sea, soy actor. ¿No? Hay veces que la burocracia es tan absurda. <risa>
6: Sí, y, y me alegra que hayas citado antes a, a, a Berlanga, ¿no? Yo, yo me he acordado mucho también, ¿no? De, de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Y de, todas esas y, de, y de todas esas ilusiones de los habitantes de Villar del Río, ¿no? Ante la llegada de, de los americanos durante el plan, durante el plan Marshall. Y, y luego, bueno, pues la, la realidad, ¿no?
1: Juan Antonio, eh, vamos a ver a partir de hoy Bienvenidos a, a España, pero detrás de Bienvenidos a España está Refugio, del año 2020, Palabras de Caramelo, del 2016, Boxing for Freedom, del año 2015, y también participas como productor en un cortometraje de Silvia Venegas, que también, hablando de los niños refugiados, obtuvo un Goya al mejor cortometraje documental. Tu amor por el documental es absolutamente indiscutible, ¿no?
6: Bueno, me apasiona, me apasiona la, la realidad y, y me apasiona a la hora de contar un, una historia pues transitar un poco como los protagonistas de Bienvenidos a España por la, por la incertidumbre, por lo inesperado, ¿no? El, no saber qué es lo que va a ocurrir y, y escribir ¿no? El, el guión a medida que, a medida que, que sucede la vida delante de nosotros. Mm.
0: Pues, Juan Antonio, muchísimas gracias por este ratito con nosotros y muchísimas gracias por este trabajo tan necesario tan bonito. y con un enfoque tan diferente. ¿Sí? Así uh -huh. que esperemos tan que bueno. tenga todo el recorrido posible y que todo el mundo vaya a ver este Bienvenidos a España, que se estrena hoy, efectivamente, en todas las salas de España. Muchísimas gracias, Juan Antonio, de nuevo.
6: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y, y espero que el público la disfrute en la sala como vosotros la habéis disfrutado. Seguro que Seguro, sí. Un abrazo. Un abrazo. abrazo. Fuerte para Antonio. Un abrazo. Hasta pronto.
5: Quiero vacilar contigo, que el mundo nos vea. Quiero viajar contigo, niño, donde sea. Y que te canto a los cuatro vientos para que la gente... I'm
0: Y si hablábamos con Juan Antonio Moreno de este bienvenidos a España, ese documental tan necesario, vamos a seguir hablando de sitios necesarios, porque la cultura es necesaria. Hay sitios como el teatro del barrio, son muy necesarios. Esta semana se ha presentado su programación de septiembre, refundar un teatro político para el siglo XXI. Tenemos al otro lado del teléfono a su gerente, Ana Belén Santiago. Buenos días, Ana Belén.
7: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, hablábamos de ese teatro necesario y de esos sitios necesarios, en este caso, como es el Teatro del Barrio, que venís con una programación. Hemos escuchado, escuchábamos a volante de la, de la Puebla, entre otros, esta presentación que hacíais el otro día. Vosotros la titulabais, ya empezabais con ese Refundar, un teatro político para el siglo XXI. ¿Qué es lo que nos ofrece esta nueva programación, Ana Belén?
7: Bueno, pues eh, venimos a ofrecer a ahondar un poquito más en nuestras líneas habituales. ¿no? Eh, ese, esa voluntad de refundar un teatro político tiene que ver con, con recuperar este término, lo político, que, que quizás está un poco denostado, pero que, uh -huh. que en el fondo de lo que está hablando lo político, o así lo entendemos en el Teatro del Barrio, es de cómo, cómo nos gestionamos como comunidad y cómo imaginamos futuros pues más amables para, para vivir en común, ¿no? Entonces, esta programación que tenemos, pues lo que hace es convocar a artistas que están pensando o, o imaginando al respecto de, de, de ese estar en común, de estar en sociedad, ¿no? Tenemos... Bueno. Pues, Perdón, aquí ya me iba a lanzar. Sí, ya no, no, pues también. sí,
0: sí. Ibas a lanzar y muy bien, porque además yo iba a empezar diciendo, claro, que empezáis además del 2 al 4 de septiembre con alguien muy grande, que nosotros queremos mucho, que es Bob sí. Pop,
7: Sí, efectivamente, tenemos la suerte, le vamos a tener también en julio. Cerramos esta temporada uh -huh. con él, la abrimos con él y es una alegría y tiene que ver también con, con, con esta visión del teatro político. ¿no? Bob, que es una persona de las más luminosas sí. eh, inspiradoras que he conocido yo, pues nos está hablando de... De, de la libertad sexual y lo difícil que ha sido y, y que incluso sigue siendo en nuestros días. Eh, y, y habla también de, de la enfermedad, ¿no? Uh -huh. En una sociedad donde se prima tanto la juventud, la potencia, el no sé qué, pues de pronto el, el hablar de una enfermedad tan compleja como la que él tiene, eh, creo que ayuda, que ayuda a, a normalizar esa circunstancia, ¿no?
0: Sí, porque además es lo que dices. Vosotros ponéis con vuestros, además, los espectáculos que traéis encima del escenario, muchas cosas que ama esta sociedad que tiene una doble dualidad, que parece que es como hacemos muchas campañas, eh, muchos sí. eslóganes, nos quedamos en los claims, pero luego, a la hora de afrontar cosas como es la enfermedad, como es un fracaso, como es una decepción, el dolor no lo afrontamos.
7: Sí. Efectivamente, ¿no? Estamos como, como un poco... Eh, anestesiados o bajo la fantasía de la anestesia, ¿no? Uh -huh. De intentar salir de, de aquello que nos hiere, nos desafía o nos pone en contradicción, ¿no? Eh, alegría, juventud, etcétera cuando bueno, cuando la vida está está llena de, de desafíos que pueden ser también oportunidades de, de crecimiento, ¿no? Y el dolor forma parte de nuestra vida, los problemas eh, y, y yo creo que hemos de incorporarlos tratando no ser una sociedad infantilizada, ¿no? Si una uh -huh. sociedad adulta.
1: Ana Belén, planteabais el término político. Me parece muy interesante y muy valiente hacerlo de una manera abierta. Quizás el gran mérito y el gran reto del teatro del barrio sea plantear ese término de la política como espacio de reflexión y, sobre todo, como espacio de eh, entender que lo político está en todo, en la sexualidad, en la forma de entender la enfermedad y de vivir la enfermedad, en como hablábamos también con nuestros amigos de los torrenos, de la cultura, de la antropología, en todos los espacios de la vida.
7: Efectivamente, yo muchas veces cuando me preguntan compañías, eh, pero ¿qué es lo político? ¿Qué es lo que, que...? Y les digo, mira, me parece casi más sencillo decir lo que no eh, contemplaríamos, ¿no? Que, que también es un poco propio de esta época. Pero bueno, que, y yo suelo decir que las historias de Chico busca chica y entonces se enamoran, pero luego él le rompe el corazón, sería algo. Y, y, y esto tampoco da, ¿no? Porque a veces las relaciones de afectos y de amor también están hablando de patrones sociales uh -huh. eh, que nos constriñen, ¿no? O, o bueno, o, o quizás cuestiones más... Eh, psicoanalíticas o personalistas, o, o uh -huh. esta imagen del artista mirándose al ombligo y hablando de sus penas y demás. Lo que pasa es que muchas veces los conflictos que tenemos como, como individuos eh, son fiel reflejo de, del mundo en el que habitamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo hay una una frase de Marina Garcés que, que me atravesó cuando la leí hace... ...un par de meses y, y que me persigue y nos persigue y nos inspira en esta programación. Ella dice algo así como que no es posible hablar de un yo sin que resuene al mismo tiempo un nosotros, ¿no? Creo que, que en ese sentido todo todo es político porque lo político, eh, bueno, con el 15M pues eh, se puso eh, de manifiesto... ...que la política profesional nos decepcionaba, uh -huh. que estábamos necesitando otros representantes y otras representantes y, y se, se cultivó ese término en comunidad, no, en, no, no, lo político no son los políticos, es como bueno en, un, en la raíz más más griega, no, la uh
0: -huh. gestión de la
7: polis que es la gestión de las personas que que vivimos en un territorio y bueno es cierto que el devenir de estos diez años si uno si una hiciera una lectura al respecto de, de ese momento de reapropiación de lo político quizás no estamos en el momento más jubiloso al respecto <risa> y precisamente por ello Creo que, que es eh, hermoso recuperarlo y dotar a esa palabra de significados más primigenios y so sobre todo más, más poderosos, más constructivos.
5: Uh -huh.
1: Ana Belén, estamos en un, viviendo una época en la que el modelo de ciudad tiende a la destrucción, a la desaparición de los barrios como espacios de convivencia y de interacción uh -huh. social. O sea, vivimos... Eh, un momento en el que los barrios son espacios de parcelas cerradas con grandes avenidas de tránsito rápido pero de escasa convivencia eh, teniendo en cuenta de esta tendencia a la desaparición de los barrios los teatros de, la, de, de barrio el teatro del barrio emprendió una lucha absolutamente titánica, ¿no? Por por mantenerse ahí en ese espacio de debate político, no 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 de planteamiento dogmático de una re de una reflexión política, sino de debate como como espacio. ¿no? Sí. Y que
0: lleváis ocho años, además, en sí. el barrio de Lavapiés, ya ahí. Sí, sí.
7: milagrosamente, ya estas duraciones en proyectos artísticos o escénicos son casi y sí, Creo que, que comparto comparto esa lectura, además. Eh, el Teatro del Barrio está en Lavapiés, que es un barrio paradigmático en cuanto a, en cuanto a eso que se llama gentrificación, ¿no? uh -huh. que es la destrucción de la vida vecinal. Nosotras el lunes presentamos eh, la nueva temporada precisamente en esta es una plaza, que es un solar que hace, mmm, no voy a decir la cifra, pero creo que más que el Teatro del Barrio, eh, sí. las vecinas y vecinos de Lavapiés lo conquistaron. Se apropiaron de ese espacio que estaba abandonado desde uh -huh. su absoluto, y, y ahora hay unos huertos, hay un espacio para niños y niñas, hay un anfiteatro que fue donde lo presentamos. Reivindicamos esos espacios porque al final creo que, que es, eh, bueno, que hay como un modelo. Eh, económico, vital y, y que por lo tanto eh, destila hacia, hacia dónde vivimos y cómo nos comportamos de, de velocidad, de que los lugares son lugares de tránsito porque vas de un sitio a otro, porque tienes que hacer cosas y tienes uh -huh. que producir cosas, ¿no? Uh -huh. Y a mí me gusta pensar que proponemos una, una parada técnica en este modus vivendi que es, que es doloroso, ¿no? Entonces decimos ¡pum! Parada como semáforos largos eh, en los que encontrarnos y, y como y, y mirarnos ¿no? y, y creo que lo que puede suceder de ese encuentro y de esa pausa, de esa parada es, eh, bueno, es lo que puede suceder de cuando las personas se juntan que ahí hay, hay eh, mucho de lo más hermoso que vivimos en nuestra vida privada y de lo que hemos construido como, como especie, como uh -huh. humanidad.
0: ¿No? Yo he de decirte, Ana Verena, aquí me apunte personal, yo es un teatro, además ese escenario, y tengo mucho cariño porque hace muchos, muchos años, Chus, a mi mira no vamos a dar más pista de más años, ¿verdad, Chus? Ya hemos dicho a la entrada con el tema de las vacunas, ya la gente ha hace vosotros una idea. los que estáis empeñados que... en hacer alusión permanente la, la edad que tenemos, pero hace muchos años fue de los primeras de mis primeros comienzos en el mundo del teatro con una representación de Lisístrata cuando era la Sala Triángulo la y Sala que, Triángulo. Sí, sí, que ese teatro en Lavapiés, en la calle Zurita sigue estando ahí en pie, a mitad de cuesta y que además ya. tenga <risa> este proyecto del teatro del barrio de verdad que es algo que, que emociona Ana Belén, volviendo a, a esta programación que vosotros presentáis, hay otra línea que es eh, donde vosotros visibilizáis lo racial y, e incitáis a, a repensar la, la historia. Traéis a una compañía, Las Latinas, que sí. es un montaje además que, que a uno le lleva a pensar mucho porque son actrices latinas poniendo los tópicos de las, las latinas en sus voces. Sí. <risa> remueve mucho, remueve mucho montajes como este.
7: Sí, yo creo que es hermoso. Hay una, un sueño, eh, lo que pasa que, que me he dado cuenta de que no es tan sencillo de cumplir. Me encantaría uh -huh. poder hacer una programación en la que estuviese representada porcentualmente la población real de Madrid. ¿no? Uh -huh. Entonces, es decir si hay tantas mujeres de origen, ta, 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 o racializadas, o en estas circunstancias, etcétera, que, que, que se representaran en el escenario que tuvieran esa voz. para yo, el, La voluntad que tenemos es que nuestro escenario sea bueno pues un eco del mundo en el que vivimos. no Y precisamente este espectáculo de la Compañía Sin Papeles a mí me parece muy poderoso eh, porque es su propia experiencia. Ellas no son actrices, aunque luego se han ido formando más desde el teatro social, comunitario, uh -huh. pero llegan, por la verdad, de lo que están contando porque lo han vivido en sus cuerpos a una potencialidad a una potencia de, de la propuesta que es muy conmovedora y donde, claro, eh, son mujeres que igual han venido de Panamá, donde era farmacéutica, ¿no?
5: Sí. Y ahora
7: estoy hablando sin, sin, sin referencia sí, a, sí, a la obra, sí. ¿no? Y, y de pronto aquí eh, tienen un techo que es que, bueno, tienen que limpiar o cuidar de personas, ¿no? Entonces, de pronto, sobre su característica como mujeres, que eh, lamentablemente en todo el mundo es, eh, eh, es un límite, lamentablemente, aquí ya el, el, el rasgo de ser migrantes es, les atraviesa. ¿no? Y, uh -huh. y creo que no somos tan conscientes de, de ver esas historias eh, que nos cruzamos día a día en Madrid y en toda, bueno, en toda la comunidad, porque es una comunidad que tenemos la suerte de tener mucha riqueza de orígenes y de razas, sí. eh, no somos conscientes cuando nos cruzamos con estas personas de lo que están atravesando, ¿no? Entonces me parece que es importante.
0: Traéis también ecologismo, habláis de las, los nuevos modelos de familia, familias sí. homoparentales, traéis sí. también feminismo y música, también hay mucha música en la nueva programación de Teatro del Barrio.
7: Sí, es que tenemos muchas ganas de bailar, no sé
0: si a Sí, yo he de decirte, Ana, que a mi hijo le decía, si te digo de lo que tengo ganas, ¿no te vas a creer? Y me decía, ¿de qué? Digo, yo era una discoteca, y a lo mejor hace 20 años que no piso una, pero es que quiero bailar. Total, yo lo comparto. Yo el otro día decía, en bromas, y
7: esto, bueno... Eh, que tengo unas ganas de que me tiren una copa encima porque <risa> en una disco de cayena y Fíjate las nostalgias tan raras que
5: me no valen alguna, ¿no? <risa> Sois muy raros todos. Eh, no, eh, ya, bueno, son pequeños no,
7: vicios nostalgios.
0: Yo me encanta esa frase, otra ¿no? te la había copiado, o sea, había sí, empezado no. a decirla así. <risa> sí. es una tan guapa
7: y de pronto a los dos minutos saca pum, pero bueno, ahora es, es, es el, como, como una... Eh, metonimia del, de la circunstancia sí, ¿no? Sí. pero bueno, sí, tendremos tendremos a Virginia Rodrigo que, que es también monologuista y tiene un, presenta un, un nuevo trabajo así más electrónico, pop uh -huh. y tal que me parece, a mí me, me ha cautivado tendremos también jazz con, con el cuarteto eh, Tarkology tendremos también otro estreno Rocío Sainz, que es la era la cantante de las chillers no uh -huh. sé si llegasteis a verlas eh, bueno, pues ella va a hacer un, va a estrenar un espectáculo uh -huh. autobiográfico que va a volver a convocar al grupo, o sea, que al final va a ser, a día de hoy, lo que va a ser es un musical, ya veremos dentro de dos meses, porque <risas> Rocío no puede parar de crear, ¿no? o las hermanas Gestring, que es una compañía de danza contemporánea que a mí me chifla uh -huh. y que han dado el salto a la música. Yo creo que esto también tiene algo que ver, de nuevo hablábamos de nostalgias, quizás es un tiempo así, ¿no? pero el teatro del barrio desde que arrancó, los viernes por la noche, tenía la, la noche de baile. Invitábamos a bandas que, que tocaban en nuestro escenario, quitábamos las radas para atrás, y, y se abrían las puertas del teatro, era gratuito y, y de alguna manera era como la energía de una verbena de pueblo o de uh -huh. barrio. Entonces, claro, dadas la situación, no nos atrevemos a volverlas a poner en marcha claro. en esta temporada chica. Yo diría que ya en febrero regresaremos, quiero pensar. Entonces, bueno, también toda esta propuesta musical, en la que también tendremos a Alberto, San Juan, uh -huh. que con, con las canciones de Santiago Ulcerón y para Mundo Obrero, eh, pues creo que, bueno, que de alguna manera va calentando motores eh, en ese regreso a a los agarraos que tanto <risa> pues
0: sí tanto echamos de menos la música esta normalidad y hay que volver hay que volver al teatro además hay un lema fantástico una pregunta que además vosotros hacíais que es hay que volver a hacerlo Ese lema hay que volver a hacerlo hay que volver a llenar los teatros a bailar a agarrarse en cuanto se pueda, y ya saben nuestros oyentes, Teatro del Barrio Julio no se tienen que perder la programación que hay y no perderse la nueva programación que empieza en septiembre. Hay que
1: volver al teatro, hay que volver al barrio, y los que todavía estamos en los barrios, resistir en los barrios.
7: Sí, sí, es un acto de resistencia, sin duda. Sí, Efectivamente. Sí. Pues muchísimas, no, muchísimas gracias, gracias,
0: Ana, Belén. gracias Ana, Belén. Ana Belén. Un placer hablar nosotros, contigo. Día. Un abrazo.
7: Un gran abrazo. Gracias.
8: El bien siempre triunfa sobre el mal El crimen nunca compensa
4: Puede ser casi siempre un médiaco al final. La cultura popular, la cultura popular y los más medias.
0: Y si quieren ustedes un plan alucinante, de verdad, y están en Madrid mañana en la Sala X, para ver cabezas voladoras y brujería exótica. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de Mystics in Bali. Y estamos hablando, como dirían la gente de la Cutrecon, del mejor, peor cine. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Palencia, director del festival Cutrecon. Buenos días, Carlos.
9: Hola, muy buenas. ¿Y ¿Cómo estamos?
0: Bueno, traéis una película alucinante, que en realidad estamos hablando de vampiros en Indonesia, ¿no es, Carlos?
9: Sí, mira, además es, es muy divertido lo de esta película porque normalmente eh, para hacer más atractivas las sesiones pues escribimos una sinopsis uh -huh. un poco divertida con de qué va la película. Pero en este caso es que ya únicamente con citar el género y de qué va no hay que trabajar nada porque es <risa> cabezas voladoras, ya está. O sea, ¿qué, ¿qué es esto? No, Bueno, es una película de 1981 de Indonesia que cumple pues, los requisitos de las sesiones que nosotros hacemos, es decir, cine cutre y tan loco, tan bizarro, tan raro y tan mal hecho, que al final te tienes que reír. Y aquí lo que hace esta película es recoger un mito indonesio, del, del folclore de Bali en concreto, que es pues la reinterpretación que hacen allí del mito del vampiro, que en concreto pues para ellos los vampiros son una suerte de cabeza voladora que le cuelgan las tripas... <risa> Y aquí claro en la película, pues se ve el hilo perfectamente de la cabeza, ¿no? Como está sujeta casi, pues por una caña de pescar. Y al final es todo tan loco, tan bizarro y tan extraño y tan diferente. Pues a lo que estaríamos acostumbrados aquí a ver en el cine occidental, que te choca muchísimo. Y así encima pues el montaje es demencial y la película no hay por dónde cogerla pues se generó una fiesta en la, en la sala. Este es un poco lo que queremos, que la gente se ría y se lo pase pipa, viendo una peli loquísima.
0: Claro, Carlos, porque además vosotros trascendéis eh, lo que es el hecho en sí de la proyección de la película, porque además vosotros animáis a la gente a que eso que no se puede hacer normalmente en los cines se haga en este caso, que es el estar comentando y, y además hablando, ¿no? <ríe> y Sí, ese, la pantalla. efectivamente.
9: Nosotros buscamos una experiencia colectiva, ¿No? o sea Desde el festival CUTECON que organizamos siempre una vez al año y es pues, casi una semana viendo las peores películas del mundo, pues no es solo ver la película sino que la gracia, la experiencia está pues que en el patio de butacas se anima a la gente pues a que proteste, a que dé palmas, hacemos juegos en directo durante las proyecciones… Si se te ocurre algún comentario muy divertido, lo puedes compartir. Todo ello yo siempre digo con la broma del propósito de que como la película es tan mala, pues entre todos tenemos que hacerla más divertida para poder llegar al final y sobrevivir a la, a la proyección. Ahora con el COVID, obviamente la, la cosa ha cambiado un poquito, no, no se puede hacer el, el mismo jaleo que antes, pero evidentemente con la distancia de seguridad, con las mascarillas, pues eh, mientras no te quites la mascarilla, pues si sí puedes comentar lo que se te ocurra, dar palmas... Etcétera. y la sala X la verdad que es un entorno fabuloso pues para poder mantener la distancia de seguridad porque lo hacemos en lo que es la plaza, que es la, la sala de bar que ellos tienen, que uh -huh. hay mucha distancia entre las distintas mesas, la proyección pues está en lo alto, sobre la barra de bar, etcétera Con las medidas de seguridad, pues pues muy bien medidas para que todo el mundo pues pueda disfrutar y a la vez esté seguro.
0: Carlos, habéis celebrado hace muy poquito 10 años de recorrido de vida de la Cutrecón. ¿Cómo surge la idea de crear la Cutrecón? ¿Cómo llegáis un día y decís, mira, vamos a empezar a hacer un festival y proyecciones de las peores mejores películas <risa> o no las me mejores peores películas?
9: Su surgió un poco por accidente y no, no estaba planeado. De nosotros, los que organizamos el festival, teníamos, pues ya hace hace más de 20 años ya, iniciamos casi de, de adolescentes una página de humor, creemos que pionera en España, porque en aquel momento en Internet no, no había webs en español sobre el tema, ahora hay muchísimas, pues decidimos abrir una página donde hablábamos de cine malo, ¿no? uh -huh. y siempre con una perspectiva humorística, porque nos dimos cuenta que había determinadas películas que no solo eran malas, sino que trascendían, como bien has dicho, daban la vuelta y, y desde una perspectiva humorística eran buenas películas. Es ¿no? decir, sí, sí, oye, sí, mira, sí. digo, esto es tan malo que te hace reír y divierte. Y cuando cumplió 10 años esa página web, uno, mi, el co-creador de, de la página, mi, mi amigo Dani, dijo, oye, ¿por qué no hacemos un eventillo, algo pequeño? No, no pretendíamos hacer <risa> algo muy sí, sí, grande. Sí, sí. Juntamos a unos fans de la web, lo anunciamos por internet y nos tenemos una tarde viendo pelis malas pues en algún auditorio de alguna casa cultural o algo. Sí, sí, sí. Y el caso es que me, me puse en contacto con, con Corto España, que ya son también colaboradores del festival, la Asociación Corto España, que organiza los premios Fugaz, que los acaban de anunciar hace poco. Y el caso es que de repente dijeron, déjame que haga un par de llamadas. Y acabamos sin darnos cuenta, con el compromiso, de hacer una proyección en el Centro Cultural Casa del Reloj, que en sí, aquel sí. momento la sala, ahora ya ha reducido el aforo, pero tenía unas trescientas y pico butacas, y no sabíamos qué hacer, porque en aquel momento éramos pues sí, una web de nicho, sí. y empezamos a hacer llamadas, somos pues la verdad es que muchos de los que estamos metidos en el festival, pues yo soy periodista freelance, entonces tengo muchos contactos en, en medios culturales, otros eh, compañeros pues se dedican al mundo audiovisual, empezamos a hacer llamadas, no sabemos cómo, aquello se llenó, aparecieron de la COPE, de medios en directo, y fue tal éxito que claro, la gente empezó a pedir más. Y dijimos, pues el año que viene, lo, lo que iba a ser simplemente una reunión que esperábamos 50, 60 personas, uh -huh. se nos fue de las manos, y al final, año tras año, se ha ido convirtiendo en un monstruo, ha ido añadiendo, eh, como yo digo, le han ido creciendo tentáculos, eh, se han ido añadiendo gente muy profesional, porque aunque el festival se llame Cutrecon, eh, siempre decimos que Cutre en el nombre y el contenido, pero lo que intentamos la organización, que sea lo más profesional. Y al final ha derivado en invitados internacionales, uh -huh. estrenos. Hemos llegado a tener hasta estrenos mundiales. Una locura. Más de 20 películas en cada semana. Y para la próxima edición, que, que ya se puede anunciar porque ya, ya hay gente que lo está viendo, queremos tener sección oficial. O sea, que haya cineastas que se atrevan a mandar sus películas al festival. Esto va creciendo, pero... Sí, 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 esto se nos ha ido de las manos completamente. <risa> es que, es pero, curioso. Yo encantado, divertidísimo. Es
1: curioso porque yo le iba a contar a, a Carlos que a mí me pasó... O... Una cosa, valga la redundancia, muy curiosa con, con el sí. festival. El festival ha pasado por la Casa del Reloj, como él nos contaba. Creo, <risa> creo recordar que también por el Palacio de la Prensa hicisteis algunas, sí, sí, también, también. algunas eh, proyecciones. En Vallecas he, visto, he ido a ver alguna, alguna sí, de vuestros... Sí, en
9: Vallecas hicimos algún acto fuera del festival, pero sí, relacionado.
1: Porque es verdad que alrededor de este cutrecon anual, luego vosotros vais haciendo muchas actividades durante sí. el año, como la de este sábado en la en la sala X, y yo te confieso, Carlos, que a mí me sucedió una cosa las primeras veces que fui a ver las proyecciones, y es que yo llegaba allí y decía, señores, no escucho los diálogos, yo he venido aquí a ver esta película, y aquí hay unos señores encima del escenario que van narrando la película, haciendo una especie ah, sí. de... sí,
9: a ver, Esperad, eso, pero, pero, pero... eso es un tipo, un tipo de proyección especial que, que, claro, que confundió a algunas personas... Porque nosotros colaborábamos con un programa de, de la antigua Canal Plus, ¿vale? Bueno, ahora hemos sí, sí. Plus.
1: Sí, cierto, lo había olvidado esto, es verdad que era un programa muy muy interesante. No sé si sigue existiendo, no sé si tú... No, es... ya no
9: sigue, que es cine basura, que lo sí. que hacían era poner una película y unos invitados la comentaban en directo. Uh -huh. Entonces decidimos hacerlo dentro del festival. Entonces había gente que venía y se pensaba, cuando, que a lo mejor coincidía únicamente en esa proyección, que nosotros durante las películas poníamos a unos invitados a comentarlas. No, eso solo ocurría con una película del festival, Pues de las 20. El resto ya no hay gente en el yo... escenario comentando la película, sino que es el propio público. Eso, el resto claro. sí, sí, se, se comenta sí, sí, desde Era, era a
1: llegar, te, te iba a comentar la experiencia, porque han pasado muchos años, y es verdad que hay un momento en el que yo ye, sigo acudiendo a las proyecciones, la gente desde las, las butacas es una absoluta hilaridad, y sobre todo, claro, en el momento en el que ya rompes esa barrera de señor cerrado de Valladolid que va allí a documentarse cinematográficamente, una vez rota esa barrera, pues ya uno empieza a absorber lo divertidos que son los y comentarios nada. que lanza allí la gente y lo ingenioso que es. Y es verdad que este festival, yo no sé si tú tienes esta sensación, Carlos, eh, dentro de unos años se reconocerá no solamente el festival, sino toda la labor, la labor que hacéis durante el año de recuperación y de documentación de un cine que ha producido sí. cientos y cientos de películas que pueden ser hilarantes, pero que son muy interesantes de ver. Hay un Eso cine turco, es, sí. el famoso Superman turco, que yo vi de claro. vuestra mano, hombres lobos también, otomanos absolutamente locos, hay un cine coreano también, que es hasta una Terminator femenina, que yo compré una edición especial en DVD que sacasteis vosotros en una de esas proyecciones, que quise regalar a Carlos Areces, y que sé que la persona intermediaria se quedó con ella. Si me estás escuchando, la película era Digo, para Carlos. Ni, ni de broma para mí. <ríe> Porque era una verdadera maravilla. Entonces, no sé si tienes la sensación de que quizás dentro de unos años se reconozca la importante Mira. labor de documentación y de recuperación de un cine, bueno, que está ahí, que es muy interesante.
9: Mira, eh, estoy, to estoy totalmente de acuerdo, porque con la excusa de, de la risa y el cachondeo y demás, es de fondo, efectivamente, estamos haciendo una labor de documentación, de reivindicación, de recuperación de títulos que, de otra manera, se perderían para siempre. Uh -huh. Y hasta hay que agradecerle muchísimo la labor a la distribuidora Transorama, que uh -huh. es una firma independiente que lleva, eh, cuyo responsable es Domingo López, ...que es posiblemente la persona que sepa más de cine asiático de España... ...que se dedica a esa aparte de ser un loco del, del cine en general... ...pues también le gusta encontrar lo, lo más bizarro y lo, lo más cutre del cine asiático... ...y pues gracias a la labor de gente como ella... ...o también por ejemplo de, de nuestro productor Pedro Mérida... ...que también pues a través de la Filmoteca Canaria... ...también hemos recuperado títulos que, que pensábamos que no, que no íbamos a encontrar en esas condiciones... O también hemos llegado a colaborar con alguna universidad de Estados Unidos, que nos ha conseguido títulos. O sea, la, la, la verdad que, que efectivamente es, es increíble. Luego está la gente de Nanarland también en, en Francia, uh -huh. porque ahí tienen una... Evidentemente, Francia nos saca en esto del cine cutre muchos años de ventaja, uh -huh. porque la propia Filmoteca Francesa, o sea, el propio director de la Filmoteca Francesa, no, no Costa Navras, sino el, el que realmente hace el, el trabajo, es un loco de este tipo de cine también. A mí me invitaron a una, una proyección en, en París, en los cines Grand Rex, y hacer una labor de documentación de conseguir másters originales, remasterizarlos O sea, es, es, es increíble, sí. O sea, con los años se reconocerá que muchas películas que habrían desaparecido han, han tenido una segunda vida y han vuelto y en mejores condiciones y que nadie imaginaría gracias a, a eventos como este, efectivamente.
1: Carlos. Dentro de esa labor de documentación, de esa labor histórica, de ese, de ese trabajo, yo, eh, cuando veníamos hacia la emisora, y vamos hablando un poco de la, del programa y demás, me, se me venía a la, a la mente ese proceso de selección que debéis hacer entre los miembros del, del equipo, ese momento en el que de repente tenéis seis, 100 películas de estas locas absolutas y, y os ponéis a verlas y decís, madre mía, ¿de dónde ha salido esto? ¿Esto que es? Por otro lado, estas películas, yo a veces en las proyecciones he tenido la sensación de que mostraban una necesidad y unas ganas de hacer cine eh, tremendas uh -huh. en países que eran muy pobres. Es decir, sí. nosotros podemos llegar hasta aquí, pero no queremos renunciar a la posibilidad de hacer nuestro propio cine. Me acuerdo una película de acción africana que proyectasteis también una vez, que era también muy loca, y pero sí. que tenía de, de fondo una intención, sí, pero una en el humanidad. Fondo hay
9: de, de verdad, una ilusión. Una ilusión, una exacto, esa, esa era la cine. palabra. Sí,
1: sí, sí. sí. Sí, sí, pero... Ahí
9: te está refiriendo, por ejemplo, al fenómeno Wakaliwood, que es un cine de acción rodado en un suburbio de, de Uganda, uh -huh. eh, bueno, en, un, en concreto en un suburbio de, de Kampala, que se llama Wakaliga, donde empezaron a hacer películas con 100 dólares ¿vale? de acción, en plan, la gente de, del pueblo por divertirse, por intentar pues yo qué sé, a, a hacer algo e incluso hacer cierto negocio vendiendo luego las películas copiadas pues en mercados del barrio, etcétera uh -huh. Y eh, el caso es que subiendo trailers a internet, la gente se empezó a fijar en aquello y hubo puesto un responsable de, bueno, un eh, quien se llama Lad Hoffmanis, que es un organizador de festivales de cine en Estados Unidos, que alucinó con lo que hacían ahí, dijo, me voy allá a vivir a Uganda con esta gente, a animarles a seguir haciendo lo que hacen, dice, porque es divertidísimo y es una manera, es otro cine de acción, pues lo que tú dices, rodados sin medios, pero con una ilusión, con un sentido del, de la diversión, de trasladar esa emoción al público, porque si sí, te estás riendo, pero con las películas de Hollywood tienen tanta acción que no encuentras eso en el cine americano por muy bien rodado que esté. Dices tú, sí, sí, y dices, esto está muy bien rodado, pero las, lo, las locuras que me ofrece
5: el cine de
9: Hollywood no las encuentro, y sobre todo por, por la ilusión de esta gente, por divertir. Al, cuando tienes, es lo de siempre, cuando tienes tan pocos medios, ¿qué haces? Claro. Pues, eh, pues a lo loco. Es un poco lo que le pasa al cine turco. nos con al, al cine turco de los 80 y 70 se dedicaban a copiar el cine comercial turco, me refiero, uh -huh. a copiar los grandes éxitos del cine americano. Y como no tenían los medios, pues ¿qué hacían? Ya que no podemos reproducir los efectos especiales del cine americano, pues hagamos las tramas lo más locas posible y las escenas de acción pues muchísimo más enrevesadas. Y en esas que llegaron a la conclusión, por ejemplo, de que todo explotara. Esto nos lo explicaba un un experto que trajimos, un turco alemán y calla, al festival que nos dio una charla sobre este tipo de cine, y claro, pero ¿por qué las piedras explotan en el cine turco? Y nos dijo, ¿por qué? Porque no hay medios y hay que darle diversión al público. Entonces que todo explote, incluso lo que no tiene que explotar, que explote también. Y un poco lo que pasa en el pues eso, en el cine de Uganda también. ¿Por qué aquí todo, todo se derrumba? Pues por darle, aunque no haya medios, porque el espectador esté entretenido todo el rato, sí. no dejarle respirar. Eso sí. Es un poco Mira, la filosofía hablando... de muchas de esas películas también.
0: Nosotros tenemos un amigo del programa, Fernando Turmo, que él trabaja en la Fundación Jane Goddard en el Congo, y ellos graban una serie que se llama Super Codo, que es un superhéroe, que es un niño, que, que claro, sin medios, con una camarita, sí. con lo que van encontrando allí en mitad de la selva. Eh, claro. Bueno, intenta, a través de un poco el humor y lo que dices, ¿no? Con estos efectos que ellos van haciendo artesanalmente, eh, concienciar sobre la ecología, los cazadores furtivos Ajá. y tal. Y al final es un trabajo que está hecho, bueno, sobre todo lo que prima es la ilusión las claro. ganas y se ve. Y además uno cuando lo ve ya como que no prejuzga porque ya sabes que no está sí, hecho sí. con medios. Entonces claro. vas mucho más abierto, ¿no? Claro, Entonces, al final no es partícipe minding, porque ¿no? te estás dando cuenta que realmente no
9: están intentando hacer algo ambicioso para hacerse al cine americano no. Están cogiendo lo que ellos entienden como cine de acción y decir, mira, no tenemos medios, pues vamos a hacerlo así. Pero realmente en nuestro festival hay de todo. O sea, nosotros también hemos proyectado películas que intentan estafar al espectador que van de una uh -huh. cosa y no son nada honestas, y luego son lo contrario, y eso también tiene parte de su gracia, y decir, oye, vaya vaya narices, digo, qué morro, tenía el director de intentar vender que esto era el exorcista y luego al final era, era otra cosa.
5: También, también, eso
9: también. O luego, también hemos llegado, incluso, este año cruzamos una, una barrera que yo llevaba tiempo queriendo queriendo cruzar, de poner un blockbuster, es decir, uh -huh. una película con sus muchos millones de dólares, y que saliera estrepitosamente mal. En eh, sí. esta última edición fue Master. Campo de batalla la tierra. Ah, porque la película con otra vuelta que, que es tan mala que o te ríes o te pegas un tiro. <risa> no, hay, no hay dos opciones. Y dijimos, vamos a ponerla porque tenemos al guionista que vive en Madrid y que nos cuente qué pasó aquí. Y fue muy divertido como él entró en el juego y nos contó todo tipo de anécdotas de por qué había salido la película tan mal. Habiéndose gastado más de 50 millones de dólares.
0: Y, 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 y yo te voy a hacer una pregunta: ¿por qué sale una película mal cuando te gastas tantos millones?
9: A ver, pues es, es como todo: al final, es, los fallos son. Nunca sabes cuándo puede cerrar o, uh -huh. o equivocarte en la elección de un casting. Al final, todo, todos somos humanos, ¿no? Entonces, muchas y, y también ocurre lo contrario: muchas veces te gastas poquísimo dinero en una película y te sale un, un peliculón. O sea, al final, el talento no, no tiene nada que ver con el dinero. Uh, tú puedes tener muchísimo dinero y no tener ni idea de hacer una película y te sale campo de batalla de la tierra y al revés es,
5: es
1: la... entonces
9: nosotros lo que proyectamos es cualquier película que involuntariamente haga reír independientemente de su presupuesto o sea yo creo que la mejor definición de las pelis que ponemos son comedias involuntarias sí. que te ríes cuando el director no lo pretendía y no y no por egoísmo no 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 perdón no, no por humillar no no es que es inevitable es que ante la avalancha de ideas de bombero y cosas que no deberían salir así, al final tu cerebro reacciona riéndose. Dicen, no, no puede ser, nadie se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo aquí. Hay gente que dice es que sois crueles proyectando este tipo de películas. Yo pues no sé qué decirte, hemos tenido a los directores y ellos mismos... Mm -hmm se han partido de risa diciendo, madre mía, los errores de mi juventud. Y digo, pero mira, me alegro de que años después ahora no, la gente disfrute aquella película que me salió mal de, de esa manera. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué negarle a la gente divertirse con, uh -huh. con estas películas?
1: Eh, Carlos, eh, dos cuestiones. La primera es, nosotros estamos haciendo una recopilación de frases de nuestros invitados para al final de la temporada, que es la semana que viene, vamos a hacer unas unas camisetas del programa con esas frases. No. Yo de, de ti, con tu permiso, me quedo con esa de, quería hacer una gran película y me salió Campo de Batalla, La, <risa> la Tierra. Si nos das permiso para utilizarla, claro, luego os las iremos sí. enviando a cada uno de los invitados. Luego te quería preguntar. O, o reflexionar contigo. Eh, lo hacéis desde un punto de vista muy humorístico, pero de fondo hay un gran un gran amor por el cine. Bueno, Digo esto porque... Es
9: alucinante. Porque... O sea, yo, yo reconozco... Ah, o sea, es que llega un momento, te diviertes tanto con estas películas, te empiezas a indagar, te acabas enamorando de este tipo de cine. A ver, yo soy un enamorado del cine en general, por supuesto, consumo todo tipo de películas, si no,
7: no hubiera llegado
9: a este tipo de cine. Porque yo creo que para ser un auténtico fan del, del cine basura te tiene que gustar todo tipo de cine y tienes que haber consumido mucho cine, porque es así cuando empiezas a apreciar pues los errores de estas películas y, y, y le encuentras un atractivo. Y yo he tenido al director de Troll 2, una de las peores películas del de cine, y realmente sentirme emocionado, o sea, uh -huh. no de decir, guau tenemos al tío este que No, no, de decir, jo, ¡qué maravilla! Tú no sabes lo que me ha hecho reír tu película y estoy emocionada de tenerte aquí, poder darte un abrazo y que me firmes la película. y Al final hay, hay un amor y un respeto por por esta gente que hizo una película mal sin querer, pero que al final, mira, nos ha proporcionado tanta diversión que te emocionas. Cuando tuvimos al director del Superman Turco, vamos, es que a mí se me saltaban las lágrimas. Es decir, mira este hombre lo que está disfrutando con aquella película que sabe que, que es un desastre, pero mira cómo se divierte la gente. Y al final, pues sí, al, al final hay, hay mucho amor. Yo invito a la gente, los que no conozcan el festival que vengan porque se van a dar cuenta que en el fondo hay mucho respeto dentro de todo el humor que hay ahí y nunca invitaríamos a nadie con la intención de reírnos uh -huh. de él, o sea, ni mucho menos. O sea, siempre que traemos a un invitado es consciente de lo que va a ocurrir en el festival y de por qué viene y que sea una persona con la suficiente autoparodia uh -huh. y sentido del humor como para reírse de sí mismo y disfrutarlo.
1: Para los que se acerquen de nuevas a este cutrecón y a las actividades que hacen durante el año... Por ejemplo, en este décimo aniversario, en esta décima edición, el cartel de la del festival estuvo firmado por Guillermo de la Peña una auténtica pieza de, okay. de colección este cartel, tuvieron sí. nos hablabas antes de J.D. Sapiro el, el guionista de Campo de Batalla la Tierra, pero no solamente eso, también se proyectaron películas como Master del Universo que es un momento, fue una película de recorrido comercial, y para estas personas que se acercan de nuevo a este cine de serie B, de c serie C para verlo con otros ojos este sábado, primera ocasión para verlo en la Sala X, 12 y media de la mañana si no 12 y normal. media, Sala X, sala no, en X, la plaza
0: en sí, Mystic Invalid, esas cabezas, cabezas voladoras, voladoras. <risa> <risa> viendo el hilo, esos vampiros. Carlos, Muchísimas un placer gracias. por este Muchísimas rato tan estupendo. Y muchas gracias por este fantástico festival y este fantástico trabajo que traéis. <risa> un, un abrazo, Carlos.
9: Un abrazo, gracias. <risa> Josefina tan pronto a ligar
8: Pero Laura, la vecina, los ha visto desertar Cuando ha renuncia y lo hace publicar a su esposa, no lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de a Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos vean, no hay nada que indagar
7: Es fácil, muy fácil Solo
8: el No te metas a mi Facebook
5: no te metas por favor, cada
8: vez que tengo un info, me provoca por el close, close, no te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodrama.
0: Seguimos aquí en sesión continua Surfing 5.0 con Fernando Arenas, el hombre de negro más veraniego que nunca. Hola, Fer.
8: Hola, chicos. Hola, hola, chicos. Un viernes más en Surfing 5.0 sesión continua en LGN Radio.
0: Bueno, vienes aquí enseñando músculos, ¿eh, Fer? Ya aquí que la va, operación va, va. O sea, verano. <ríe> digo, o sea, antes de que, que te, te lo diga Fero, te lo digo yo.
8: No, <ríe> dos días y cinco días aquí que no paro.
0: <ríe> Por lo menos vas dos. Por lo menos no haces lo de... Y sí, si eso.
8: Estoy esperando que la bebé vaya a la guardería para ya poder engancharme un poco más, pero hasta entonces, pues...
0: Oye, Fer, ¿tú qué te mueves tanto en las redes? Y eres el experto en redes y ahora tienes a Martina... Te tienes que hacer fan y seguidor de estos vídeos en TikTok de rutinas que hacen las celebrities de entrenamientos con los bebés. Eso que hacen los levantamientos, sentadillas con bebés. Yo te animo, te animo a que te grabes a lo mejor, oye...
8: Mucho celebrity, pero es que es el Porque claro. Martina, por toda la casa para que veas cómo terminas partido en dos. Claro, claro. Yo y me estoy... 10 minutos a hacer el vídeo y toma, a la chica que lo cuida. Claro, es, que
1: es, lo es, es lo que te iba a decir. Yo soy el mayor de cinco hermanos, entonces yo me estoy imaginando si mi padre fuera una celebrity, por la experiencia que yo tenía con él, su TikTok sería coger al niño del suelo levantarlo y decir, toma, pati, toma, pati, toma, pati. Ese sería su, su bueno, TikTok. Aquí ese. hay que
0: preguntar, ¿el que es el experto de verdad, en forma física que es Chus Chus, ¿alguna vez hiciste tu fitness con tus enanos? enanos que ahora ya bien dos metros pero... cuando,
3: yo, cuando a mí me tocó no existía ese concepto todavía ni mucho menos TikTok no.
0: ¿verdad? así yo, que tú no de sentadillas ni flexiones
8: yo tengo dos mellizos pues ahí está el ejercicio físico que lo tenía de moda
0: ¿verdad? <risa> <risa> bueno Fer, ¿y qué nos has traído en redes? ¿qué ha habido bueno, la semana? bueno,
8: bueno, bueno, bueno. <risa> Bueno, 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 vamos a empezar. Miguel, ¿qué harías si un gesto que tú hagas, un gesto así como quien no quiere la cosa, hace que una empresa, cualquier empresa pequeñita, pierda 4 mil millones de
1: dólares? ¡Ah, amigo!
0: Empieza a hacer gestos. Ah, a hacer... No, <risa> que no, que no, lo no es,
1: esto, esto los pierde. Ah. Además, eh, está, está hablando de Cristiano Ronaldo, que luego ah. fue seguido por Paul Pogba. Cristiano Ronaldo retiró unas botellas de Coca-Cola... Eh, Cristiano Ronaldo no es consciente de que gran parte del dinero que gana eh, por disputar ese torneo porque los jugadores de las selecciones cobran por estar en ese torneo lo reciben de los patrocinadores, nos guste más o nos guste menos y Paul Pogba hizo lo mismo con una botella de, de Heineken y luego la cuestión es que se ha hecho muy viral porque el entrenador de Rusia pues para contrarrestar un poco eso decidió abrirse la Coca-Cola que había en la mesa y se la bebió, etcétera, etcétera y creo que Fer nos quiere llevar al hecho de que Cristiano Ronaldo hace unos años y ahora está circulando por la red había hecho un anuncio con Coca-Cola, anunciando Coca-Cola
8: uh. a ver, Messi sabemos que Messi es muy de Pepsi, de Pepsi. Messi, uh. Messi siempre hace publicidad para Pepsi, pero lo que ha hecho un gesto insignificante o no, no lo sabremos Qué pasaba por la mente de nuestro querido Cristiano Ronaldo CR7 le ha significado una gran cantidad de miles de millones de dólares de pérdida a esta empresa multinacional como es la Coca-Cola, ahora Ojo que la Coca-Cola no puede tomar medidas contra este gesto porque es un gesto que no tiene nada que ver contra ellos. Pero si Cristiano Ronaldo quisiera que la Coca-Cola perdiera más dinero, pues él lo haría. Porque él en una entrevista que tuvo un premio, él dijo que sus hijos no bebían ni Coca-Cola ni Pepsi, que les tenía prohibido beber Coca-Cola. Cuando bebían o comían chocolate, él se cabreaba. Lo cual le parece también un poco exagerado, pero bueno, cada quien hace en su casa lo que quiera pero ese gestito ha repercutido en que ha eh, perdido 4.000 millones, lo que no sabemos cuánto habrán ganado las empresas de agua.
0: Claro. No, también. <risa> pues de agua. Bueno, sí. yo vi hace poco, ahora que dices, el vídeo de Messi, sí. donde él le ponen una cuchara con un hielo, así a modo de palanca, y entonces él tira el balón que, se met, que da en una azotea, que rebota, que da en la cuchara y el hielo salta en el vaso donde se bebe la Pepsi. Supongo que será tuneado y que será montaje. Pero dije, no me extraña que este hombre gane los millones Yo, yo a
1: nuestros oyentes y a nuestros internetvidentes que nos siguen en la sección de Fernando en la, red, en la red, y a Fernando, les recomiendo que busque, que están en redes. El Para mí el mejor anuncio de Pepsi, que fue el del niño que le pide la camiseta de Big Bacon, que también fue imagen de Pepsi, en un túnel de vestuarios, mientras está bebiendo una Pepsi, Becal le da la camiseta todo ilusionado, pensando que este niño lo que quiere es la camiseta suya y lo que hace el niño es limpiar la boquilla <risa> de la lata de Pepsi antes de bebérsela. Es muy divertido, tiene, tiene mucho humor. Yo recomiendo a nuestros oyentes que lo busquen en redes Ay. y lo compartan, porque bueno, pues eso, como decía nuestro invitado de antes, Carlos Palencia, eh, claro. eh, bueno, hay que tomarse las cosas con un poquito de humor. Ay,
0: Fer, a lo mejor tú también te acuerdas eh, ...cuando solo había una cadena... ...chus, vas a ver de lo que hablo... ...aquí los que somos aquí, los mayores, ...cuando llegaba la noche vieja... ...todo el mundo esperaba ver... ...cuál era el primer anuncio del año... ...y muchas veces era Coca-Cola... ...el que tenía más dinero... ...era el que ponía el anuncio... ...y hubo un año que, po que pusieron los especiales... ...de los anuncios de Estados Unidos... ...como allí existe la libre competencia... ...tú puedes hacer un anuncio... ...bueno, pues ridiculizando un poco a la otra marca... Y hay un anuncio de unos niños en el año 3000, ¿no?, que van a unas ruinas y entonces se encuentran una botella de Coca-Cola y los niños le dicen, ¿esto qué es? Y entonces esto era una cosa que bebían antiguamente. Entonces era de Pepsi, donde ellos ya decían, en el futuro no va a existir la Coca-Cola. Es cierto que aquí vemos mucha Coca-Cola y en Estados Unidos se consume más Pepsi sí, que Coca-Cola. el propio
1: Michael Jackson ha estado vinculado a anuncios de, de Pepsi. y suele ser uno de los anuncios punteros en la en la famosa Super Bowl, o sea que bueno, eh, al final es un producto que nos lleva acompañando muchos años y que más allá de lo que es el propio producto en sí mismo, Fernando es un hombre que se cuida, Fernando es un hombre que le, le gusta cuidar su salud, que le gusta cuidar su cuerpo, pero como él bien, él bien decía, hay veces que nos podemos poner un poco exagerados y es verdad que la Coca-Cola y la Pepsi son elementos de nuestra cultura, va más allá. Tú vas a una tienda de, de regalos y hay muchas cosas decorativas... Gracias. Detalles, como bien dice Fernando, que son de estas ¿Eh? marcas.
0: ¿Tú bebes Coca-Cola?
8: Cero. <risa> no, cero es... no sé si es cero, cero, pero sí. Pero sí recuerdo cuando estuve en Universal, esta, una de las veces que fui a Estados Unidos, ¿sabes que tienen en, un, en una zona como privada eh, la primera Coca-Cola y la receta como que, ¿sabes? Tú, la, tú puedes verla de lejos, pero que te la muestran, pero que la esconden, ¿sabes? O sea... Tiene, tiene su, su historia, Coca-Cola, pues es a nivel mundial muy potente. La Pepsi ya está atrás de ella, pero bueno, en fin. Vamos a que el hecho de ser 7 ese pequeño gestito, pues le ha costado 4.000 millones, así que cuidado, Coca-Cola, porque si CR estornuda, vosotros os refiráis.
1: De todas formas, una última cosa, Fernando, 4.000 millones de pérdida en bolsa, ¿eh? o sea, no son el hecho de que hayan dejado de ganar 4.000 millones de, de en cash, que lo mismo dos días después con cualquier Llegó gesto bien. que haya habido en bolsa Llegó se vuelven a, ruso, a se, se, chapa, se han vuelto a recuperar ya mil. sabéis cómo son estas cosas y que en el fondo no sé si tú lo piensas también, Fernando que aunque la publicidad sea mala, lo cierto es que llevamos toda la semana hablando de Coca-Cola, o sea que, bueno Ahí están.
0: Como dijo Warhol, aunque sea mal, que hablen de mí. Exacto. Sí, bueno,
8: malo, lo importante es que hablen de ti. Y en este caso pues bien o mal, pues hablan de Coca-Cola y está presente porque yo he comprado para solidarizarme con esos cuantos.
1: <risa> ¿Qué más nos cuentas, Fernando? ¿Qué más hay en la red? Pues
8: esto sí, o sea, esto viene desde el otro lado del mundo, viene desde los Hollywoods y es que nuestro querido Ben Affleck ha vuelto a las andadas amorosas con... J-Lo, no sabemos por qué, sea. no sabemos cómo, no sabemos si es un remedio de una película, una historia amorosa realmente, pero lo que sabemos es que nuestra querida Amna de Armas, Ana de Armas, nuestra españolísima en Hollywood, pues se ha enamorado, nada más y nada menos, que del vicepresidente de Tinder, que no tiene cuenta en Tinder, a curiosidad, o sea, ¿cómo lo ha conocido? Si no tiene Tinder, allá ellos, pero pues...
1: En, en la red de los famosos, Fer, acuérdate que lo hablamos hace unos meses, no recuerdo ni el nombre, pero acordaros que había una red para las clases altas, poderse interrelacionar entre ellos sin tener que andar eliminando chusmilla por el camino. Pero ¿no? claro,
0: si tu pareja es el vicepresidente de Tinder... Mal asunto. Mal asunto, y además cuidado como tú se te ocurra aquí cualquier tonteo en redes, vamos, te tiene... el algoritmo te ficha enseguida.
8: Totalmente, totalmente, chicos. Otra de las noticias que también ha conmocionado, no ha movido muchos, estoy viendo últimamente muchos vídeos, muchas imágenes, muchas fotos, es la gran despedida del capitán de el Real Madrid, nuestro gran querido Sergio Ramos, que por no llegar a un acuerdo con el club, pues ha decidido salir a los 35 años con cuatro hijos y no se sabe todavía cuál es su destino, se si habla de la Premier pero mucha gente le está dando las gracias por todo lo que ha conseguido, todos los goles que ha metido, por todo lo que ha luchado la camiseta y que pues la gente no quería que llegara a este momento. Hay quienes sí desean que tenía que salir ya, hay quienes no querían que saliera ya. Es un tema muy complicado, pero bueno, ha salido, ha llegado el momento, se ha despedido y hay unos bonitos vídeos, unas bonitas fotos de... ...lo que hablan de la despedida, de la salida de eh, nuestro gran Sergio Ramos.
1: Fernando, además, en el caso de Sergio Ramos... ...es uno de los personajes del mundo del deporte... ...quizás más activos en redes sociales, ¿no?
8: Sí, eh, la verdad que él, tanto como él como su mujer... ...pues son muy activos en redes sociales... ...y comparten casi todo lo que hacen eh, a diario... Qué agotador, jugar fútbol, eh, presentadora y estar en redes sociales, no sé si lo llevan ellos o quién lo lleva pero de todas si sí son muy, muy, muy activos en, en redes sociales para los millones de seguidores que tienen también. Claro. Yo creo
0: que todo el mundo hemos visto, hablábamos antes de las sesiones de entrenamiento con bebés, todo el mundo hemos visto las sesiones de entrenamiento de Sergio Ramos, en este caso no con bebés, era una cosa como medieval, yo que no entiendo de esto, chus, pero con esas cadenas, con esos grilletes, con esas bolas, le faltaba estar en galeras ahí remando, claro. O sea, yo veo a Sergio Ramos con esto que me parece preijar ahí, lleno de tatuajes, las cadenas, aquí en Rosca. Pero, chiquillo, de verdad, hay que sufrir. Me acuerdo de, de mi abuela que decía... lo de... Para presumir hay que sufrir, digo, pues... La no fama cuesta, mucho.
5: que
1: decía la sí, directora sí. de fama, sí, sí. Sí,
8: sí, sí, la fama cuesta, para presumir hay que sufrir, la verdad que son, son refranes que realmente pues vienen al cuento, porque si tú quieres algo, pues tiene que costarte. Una cosa es cierta, que aunque creas que tengas 25 años, tienes 35, y aunque tú te cuides mucho, la edad pesa y el tiempo pasa y no perdona. Entonces, esto es una de las cosas que... Todo futbolista tiene que tener en cuenta que llega su ciclo y su ciclo llega al
1: final. Fijaros, Nadal, Fernando, hablando en este caso otro deportista más o menos de la quinta de Sergio Ramos, él ha dicho, mi cuerpo ya no recupera como antes y ha renunciado a Wimbledon y a los Juegos Olímpicos, un jugador con la ambición, un deportista con la ambición de Nadal, pero como tú bien dices, bueno, llega un momento en el que el cuerpo, bueno, ha, eh, responde de otra manera.
8: Escucha, me pasa a mí. O sea, yo cuando no me responde, me siento, me abro una bolsa de torreznos de la cerveza y digo, esto es lo que mi cuerpo necesita. Ver, esas ansias de poder y luego meto el remordimiento y para calmar ese remordimiento pues abro unas patatitas y así voy
0: remordimiento con la cerveza. Si sí, es que me... no hay nada como escuchar al cuerpo. Correcto. No que...
1: ver, Eso es lo que hago yo sí. y así me va. Sí, sí. Sí,
0: escucha, yo no me cuidé en su momento
8: esperando que me llamaran y no me llamaron ni, ni, ni para hacer fotos de la película. Higiénico. Todo, digo,
1: todo se andará, Fernando, todo se andará. ¿Qué más nos chicos, cuentas?
8: chicos Siempre hemos hablado de las redes sociales y lo peligroso que puede llegar a ser, porque este es este tipo de, de, de campañas, de retos que se hacen entre los, sobre todo entre los adolescentes. Y siempre ven escuchando eh, hace ya varios, varias semanas y varios días de que, sobre todo, TikTok es muy peligroso en este aspecto porque está en juego la salud y la integridad de nuestros eh, adolescentes o nuestros hijos o nuestros niños. Porque no hay una... Aunque TikTok te permite que tú digas que eres mayor de 13 años, te puede, puedes falsear realmente y poner un año cualquiera, una fecha cualquiera y consentimiento de tus padres y estás en las redes sociales. ¿Esto qué permite? Uno, que se ha filtrado entre los tiktokeros en vídeo una decapitación, que es un tema muy delicado, es una decapitación verdadera que se ha filtrado, que hay que tener mucho, y ojo, muy en cuenta... Y luego que se han puesto en retos muy peligrosos como eh, ahorcarte, ponerte a uno del cuello para que pierdas el conocimiento, hay un niño con muerte cerebral de 11 años, es un tema muy delicado, y luego el dry scooping que es eh, tomar proteínas en polvo sin estar diluidas en agua, porque creen que eso te va a hacer eh, entrenar con más fuerza, entonces mucho cuidado porque las proteínas en polvo son muy difíciles de hacer. tú no puedes meterte una cucharada o un casito de polvo a la boca y querer pasártelo antes en la broma de la te metías y decías mmm, lo que fueras y escupías y bueno pues la gracia pero es que eso no es la gracia la gracia es tragártelo porque crees que te va a dar más fuerza ojo a todos los jóvenes a todos los padres ser conscientes de lo que su hijo está haciendo lo que está viendo porque las redes son positivas como muy negativas
0: hemos ojo pasado al del reto del polvorón, que uno llegaba en Navidad sí. a hacer la estupidez del polvorón y decir, ¡Dipamplona! Di Zaragoza di Y entonces aquí salían las almendras del polvorón aquí. Sí, sí. A ya el reto de las proteínas de decir, mira, es que estamos, como decía, no sabemos si al final esto lo dijo Einstein o no, pero lo de la estupidez humana es infinita como el universo. De
1: todas formas, Fernando comparte con nosotros desde que inició su, su sección siempre un interés bastante intenso por el hecho de como padres o como adultos, no solamente como padres como adultos, tenemos una responsabilidad hacia los niños y es verdad, hay que dejarles su espacio hay que dejarles que se desarrollen, pero hay que también estar un poquito vigilantes, un poquito respetando pues, su necesidad de crecer su necesidad de independencia pero señores, en las redes se mueven muchas cosas y algunas de ellas pueden llegar a ser muy peligrosas, simplemente prestar un poquito de atención
8: Totalmente. y sobre todo, esto lo consejo lo doy como padre, novato eh, siempre estoy un poco leyendo informándome sobre esto Muchas veces creemos que por no poner límites a los hijos estamos, somos malos padres o creemos que estamos ah. haciendo mal. No, señores, los niños necesitan límites, necesitan saber que nos importan, porque si tú no les pones límites, no es que no te importen, eh, no es que te importen realmente, es que no te importa porque uh -huh. dejas que tu hijo haga lo que quiera y al final las consecuencias son estas, que tú le dejas a tu hijo un móvil con redes sociales y que como tú confías en él o crees que se merece estar al tanto de todo, pues pasan estas cosas de los retos que inocentemente lo puedes hacer, pero tienes a un niño de 11 años con paro cerebral y una niña y una chica de 20 años con un infarto por haber tomado unas proteínas eh, sin haber explicado qué puede o qué causa puede ser. Pues eso. Sí. Así que Límites es importante, tus hijos te lo van a agradecer y tú también.
0: Fer, una última bueno, noticia, una noticia que última noticia nos traiga.
8: es que a ver, eh, nuestro Ring, aunque no le gusta que le digan Ring, nuestro Kiko Rivera había decidido alejarse de las redes sociales porque estaba saturado. No sé si fue por la pelea que tuvo con su prima el otro día en el Sálvame, que fue una cosa está? así como un poco preparada, pero una cosa distinta era decir que te vas a alejar, que ya estás saturado y vuelves a la semana.
1: <risa> a los dos días, Fer, a los dos días a creo dos que días. fue, sí, sí. Sí, sí, a sí nada, me duró, le
0: duró poco, o sea, esto es... Casi voy a hacer un chiste que además, bueno, salvad de aquí, pero es un chiste lo de, oye, en la noticia tengo una buena y una mala. La buena es que he dejado la droga, la mala es que no sé dónde. Bueno, pues lo que tardas en encontrarla. Bueno, pues al final esto es como, he dejado las redes sociales, mira, en 24 no sé horas, esto como los de Guadalajara, yo que soy de Guadalajara, donde dije Digo, Digo, digo Diego. Diego, y lo que digo hoy se me olvida mañana. Y además has dicho tú el kit de la cuestión. Esa cosa que parecía poco bah. preparada, poco preparada. Al final aquí se ve mucho el guión con las tramas, subtramas y los puntos de giro. Y con, a, sea... y con
1: actores muy malos. Fernando, nos vamos a poner una conversación que tuvimos ayer con nuestros amigos de Los Torrenos. No te la pierdas. Interesadísima, eh, interesan, perdón, interesantísima conversación. Muchísimas gracias. Una bueno, vez nada, más nos vemos el viernes que, que el viernes
8: para que nos explique cómo hacer una, una reunión bilateral. Sí, sí.
0: En 29 segundos. Sí, sí. No da, ¿eh? Exacto, exacto. Sí. Tú
8: la dijiste. Un, Un abrazo, abrazo Hasta la próxima.
1: Hasta pronto, Fernando. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos.
8: Coquerones, vinagre y harina.
0: Y ahora, en sesión continua, tenemos al otro lado del teléfono a los torreznos, o sea, ¿sí? a Rafael Lamata y Jaime Ballaure. Hola, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, volvéis al Teatro del Barrio y volvéis con un espectáculo, uno de los mayores éxitos de vuestra trayectoria como Los Torrenos, La Cultura. Eh, Rafael, Jaime, este espectáculo está camino entre la performance, el teatro, una conferencia. ¿Qué es La Cultura? Bueno, La Cultura es una pieza que hicimos en 2007, la
3: creamos ese año y en realidad es una reflexión sobre... Lo que se puede entender como cultura casi desde un punto de vista antropológico. Es como abrir el melón de lo que uh -huh. tenemos eh, como el hecho cultural, meter la cabeza y ver qué pasa ¿no? cuando la tienes ahí dentro.
0: Hay un momento donde vosotros habláis de Ortega y Gasset, Sparky Hatch, todo es cultura.
2: también queríamos eh, tocar como esa, esa posición, digamos, de la, erud la erudición, ¿no? los nombres en la cultura, en contraposición a esa otra idea de cultura de masas, de la televisión, de las series, y un poco jugábamos como poner en evidencia eh, ambos polos, ¿no? el polo del erudito, que se sabe todos los nombres de los escritores, de los uh -huh. romanos, y el polo, digamos, de la persona que se sostiene, que sostiene su cultura eh, pues solamente con la, con la pantalla, ¿no? con, con, la, con la televisión. ¿no? Yo creo que es un juego donde ponemos de manifiesto todas estas cosas. Tampoco es que digamos esto es bueno o esto es malo, ¿no? pero sí que jugamos con todo ello.
0: Este espectáculo se basa, partís de tres conceptos. Uno es no hay nadie inculto, el segundo es si te cortan la cabeza no hay cultura y la cultura... Es un pasatiempo de la muerte. ¿Por qué estos tres conceptos? Bueno, porque ayudan a organizar muy bien tres enfoques muy diferentes.
3: En el primero, en realidad te das cuenta que no puede haber nadie inculto porque la cultura forma parte de nuestra esencia como especie, como especie humana la cultura tiene que ver con nuestro comportamiento con nuestras formas de relacionarnos con el prójimo, con todo lo que desarrollamos desde por la mañana hasta por la noche, por lo tanto no puede haber nadie inculto lo uh -huh. segundo, digamos que es llevar la cultura hasta el extremo, es decir la revolución francesa, si quieres que es un corte radical en la historia donde se cortan cabezas bueno, es como el momento clave en donde puede que el ser humano eh, llevando eh, esa necesidad y cambio hasta el extremo ¿no? llega un momento que puede ser acultural. Y lo tercero, bueno, no deja de ser una manera de atravesar el tiempo que estamos aquí en la Tierra con otras personas, ¿no?, soportando ese momento que tarde o temprano nos llega a todos, que es la muerte, que sí. mejor que atravesarlo con la cultura, no encima.
0: Rafael, Jaime, ¿por qué siempre decimos, ¿no?, necesitamos la cultura para vivir pero ¿por qué el campo de la cultura siempre resulta tan maltratado, tan maltratado desde las instituciones, tan maltratado muchas veces por el público?
2: Pues mira, no lo sé, o sea que la verdad que ese es un tema que ojalá, ojalá nuestra pieza pueda despertar esa reflexión que, que haces, ¿no? Eh, pero me da la sensación que tiene que ver con esto que, que hablábamos, ¿no? Que es como, la, como el, el elemento cultural nos, nos constituye, pues yo creo que muchas veces se, se acomoda el no la no necesidad de apoyar de cuidar de, de analizar, ¿sabes? que, que, sí, sí. que lo haría desarrollarse mucho más, y entonces pues nada, como, como el ser humano aunque esté en la situación más extrema más deteriorada, siempre va a tener esa capacidad de generar algo de construir algo, de cantar algo, de decir algo eh, pues bueno, pues yo creo que que las instituciones, eh, bueno, pues ya está, no no, no, no no prestan la misma atención o no lo consideran tan necesario como otras cuestiones, ¿no? de la existencia humana. Pero pero sí, es una pena, y yo creo que, claro, esa situación de, de pandemia en la que estamos eh, pues ha, dado, ha puesto de reflejo también eh, esa valoración de lo cultural, ¿no? de, de que es una cosa de segundo, tercero, cuarto nivel ¿no? uh -huh. en relación a otros. Sí, de hecho, hemos decidido traer esta pieza ahora precisamente para poner
3: la cultura otra vez en el centro, ¿no? es decir, en lo que nos constituye y no lo podemos perder nunca. ¿no? Uh
5: -huh. pues, cuanto
3: más estemos alrededor de ella, como si fuera el fuego de las tribus, de las primeras tribus uh -huh. humanas, seguramente más vamos a poder ayudarnos unos a otros y a reconocernos.
1: Nos planteáis, muy, muy buenos días, nos planteáis eh, el estudio, la observación de la cultura desde un punto de vista antropológico, lo comentabais al principio de la conversación, quizás el acervo cultural, ¿no? ese bagaje de cada sociedad, sea el punto de partida a la hora de poder entender los comportamientos sociológicos ¿no? de, de una sociedad, de una nación, de una región, de una ciudad, de un pueblo, de, de todos nosotros.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda hay un, hay un elemento de análisis. También lo que ocurre es que hay eh, principios humanos que son muy transversales, ¿no?, a, toda sí. la a todas las culturas y a todos los diferentes pueblos que pueden habitar nuestro país o, o la Tierra. Eh, yo qué sé, o sea, que nosotros estamos hablando aquí de una manera muy, muy eh, vamos a decir, no sé si un poco académica, pero luego la pieza es mucho más eh, sencilla, mucho más directa, y en esa sencillez hay cosas que atraviesan a cualquier cultura, digamos, más local o más de, de, una, de un pueblo, ¿no? Por ejemplo, el ego, ¿no? La, la necesidad de defender tu posición en relación al otro. Eh, como lo que hemos intentado en la pieza es encontrar elementos clave, muy sencillos, muy básicos pero que, que son muy representativos de cualquier respuesta cultural, ¿no? Uh -huh. y en ese sentido, vamos casi más a eso, a lo común que a lo diferencial, ¿no?, de, de, de lo que tú estás comentando.
1: Rafael, Jaime, nos habláis de una pieza sencilla, pero a la vez una pieza muy honesta y, por lo tanto, muy directa. Eh, ¿Ir a un, la barra de un bar a comerse unas, unos torreznos es un acto cultural? Bueno, depende de la actitud. Eh, en un sentido general,
3: muy muy viendo el concepto de cultura, muy por encima, creo que sí, porque de hecho la barra es un hecho cultural, es decir, que hace 5.000 años no había barras de bares, uh -huh. eh, tampoco había cocinas donde se podían sacar las cosas a la barra, no había platos, no había tenedores, y, bueno, y es un hecho comunicativo. Uh -huh. De hecho, bueno, nuestro nombre, que es un nombre que pensamos en el año 99, también de una manera... Dentro del entorno del arte contemporáneo, donde nos movemos, como de decir, es el antinombre, es la imposibilidad de eh, generar cultura precisamente con un nombre tan vasto, tan grasiento, ¿no? tan vinculado sí, sí, sí. al aperitivo, que es como un momento que ni siquiera es la gran comida, es, es como una un preámbulo ¿no? de lo que puede ser el encuentro en una mesa.
1: Bueno, debemos confesaros, debemos deciros que entre las diez palabras más utilizadas durante esta temporada probablemente se encuentre la palabra torre. Nosotros es una palabra que siempre que con un invitado disfrutamos mucho de la conversación acabamos recurriendo al hecho de decir ojalá muy pronto podamos vernos en persona y comernos unos torrendos en el bar que tenemos junto a la emisora que es todo un templo cultural, una gran barra de encuentro y de conversación sí, sí claro. <risa>
0: Sí, 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 por supuesto. <risa> Rafael, Rafael, Jaime, hablabais de ese momento, en el año 99, cuando los torretnos empiezan a andar en los escenarios. Vosotros trabajáis juntos desde el año 92, lleváis muchos años siendo ya pareja artística. ¿Cómo decidís esta forma de trabajar tan característica de afrontar estos espectáculos del teatro de las ideas, de la palabra, de esta performance, de los torrendos?
2: Pues mira, yo creo que eso tiene también como, aparte de una base humana y, y de amistad y de coincidencias, eh, yo creo que tiene un, un planteamiento ideológico que tiene que ver con muchas otras proyectos en los que hemos estado implicados tanto Jaime como yo de la idea del trabajo colectivo, ¿no? Eh, yo creo que en el mundo del arte, el personalismo, el individualismo, el, el tirar cada uno a ver qué es lo que hago yo, eh, muchas veces impide construir otro tipo de propuestas que tienen ese sentido más colectivo, grupal, con toda la dificultad que tiene, porque, claro, entenderse entre dos implica un montón de diálogo, de decisiones, pero creo que merece la pena porque también es un modelo, modelo, una forma de generar y de crear que estás obligado a a, a debatir, a discutir, a dialogar y que rompe de alguna manera con tu posicionamiento más egocéntrico, ¿no? Que es sí, característico sí. del mundo del arte. Entonces, eh, bueno, yo creo que fue una elección que hemos mantenido eh, con todas las dificultades del mundo, pero que hemos mantenido, pues eso, durante 20 años como los torredos y 30 como, como Jaime y, y Rafa que, que llevamos trabajando en proyectos conjuntos. Nos
1: planteáis una historia de, de 30 años de trabajo conjunto. Nos haces el análisis desde una perspectiva política. Me resulta muy interesante porque en este momento en el que da la sensación de que empezamos a salir de la pandemia, mi reflexión, y esto es una reflexión muy personal, es que en situaciones de crisis... Al final, el que siempre sale ganando es el sistema. Aprovecha esas situaciones de crisis para hacer esos ajustes que el propio sistema necesita, reubicarse, pero el sistema y los grandes eh, dominadores del sistema siempre salen, siempre salen ganando. Quizás por ese motivo es más necesario que nunca proyectos como los torrenos y espacios como el Teatro del Barrio. Hombre, no lo sé si... Como pequeño eh, contrapoder, eh, perdonadme. Sí. Estos
3: proyectos son necesarios siempre. Es decir, para poder. En el caso de un espacio, presentar propuestas que en otros ámbitos son casi imposibles de enseñar. Y en nuestro caso, pues es la posibilidad de poner ideas en acción y compartirlas con gente que normalmente no tienen
5: eh, facilidad o familiaridad con ver lo performativo. Pero ¿no? <risa> eh, claro, yo también, hablando muy desde mí, eh, creo que la pandemia
3: también nos recoloca en el sentido de no creernos muchas cosas. Claro. Es decir, esto parece imposible, se decía antes, no, no, eso jamás. Bueno, ya sabemos que eso ya no es así. Pero no perder esa posibilidad de que lo que concebíamos como algo imposible ha sucedido, uh -huh. aunque el sistema intente reajustar, y estoy totalmente de acuerdo contigo, nosotros tenemos una posibilidad de respuesta fantástica, claro. porque hemos visto lo que hemos visto. Entonces, justamente porque lo hemos visto, podemos decir, no, no me lo creo, claro. me estás mintiendo otra vez,
0: y uh -huh. aquí,
3: tiene, aquí tiene la muestra.
0: Efectivamente, pues la posibilidad fantástica que tenemos y que tienen todos los espectadores que estén en Madrid, el 18 y 19 de junio, en el Teatro del Barrio La Cultura, con Rafael Lamata, Jaime Ballaure, Los Torrednos
1: bueno, yo insisto además que igual que nos hemos estado escapando ahí a escondidas en los últimos meses del confinamiento a Valencia, a comer una paella y a la playa, también los que estén Ojalá. cerquita de Madrid o los alrededores de Madrid tienen la oportunidad de acercarse a una ciudad que tiene muchas más cosas de las que muchas veces pensamos, un maravilloso teatro del barrio donde poder ver esta performance de reflexión, de, de análisis eh, antropológico, cultural, político con nuestros buenos amigos de los torrenos. Bueno,
3: pues oye, nosotros encantados y ojalá podamos compartir con muchísima gente este momento de cultura, ¿no? De cultura
2: sí, humana. Nos vamos a reír también, o sea que eh, con todo esto, eh, eh, no, digamos, no es una propuesta para salir con dolor de cabeza, sino, <risa> sino no,
5: no, lo contrario, no, lo contrario,
1: o sea que, Rafael, Jaime, una última pregunta. Hablaba de estos que, de estas personas que están fuera de Madrid, que tienen la oportunidad de acercarse a compartir con nosotros este momento, pero vosotros estáis 18 y 19 de junio, si no recuerdo mal, en el Teatro del Barrio, pero luego vais a hacer algún tipo de bueno, pequeña gira por o vais a desplazaros a otros lugares donde se, os pueda, eh, se pueda disfrutar de esta performance. Bueno, al principio lo
3: vamos a hacer solo estos dos días, y luego vamos a estar en centro centro el día 9 de julio, creo que es, que vamos a hacer otro trabajo, distinto, uh -huh. no sabemos exactamente cuál va a ser. Y luego, bueno, vamos a estar preparando entre julio y agosto, sí, eh, estamos aquí de vuelta en el Teatro del Barrio en, en octubre. octubre, en octubre sí, porque entramos dentro de
1: la, temporada. De la nueva temporada. De uh -huh.
2: octubre a, a enero vamos a hacer
3: distintas piezas, piezas nuevas, piezas de repertorio. Bueno, estamos aquí como en nuestra casa. Pues, hombre, por supuesto.
2: No <risa> <o sea> <risa>
0: pues estaremos atentos de toda la agenda y cuando vuelvan a estar otra vez los torrendos en el teatro del barrio muchísimas gracias por este ratito
1: recordad que estáis en la lista de los torrendos que nos vemos muy prontito Eres en esa barra. un fuerte abrazo gracias, muchísimas abrazo. gracias
0: que estoy y lo poco que me quejo, Pues hasta que estoy, aquí, un viernes más, sesión continua. Ya saben, sean felices. Se despide, ¿quién les habla? Sonia Villarroel.
1: Miguel Ángel Acero, muy buenas tardes a todos. Sí, Feliz Y Jul Monroy, un placer estar con vosotros, amigos.
0: El viernes que viene, más. el sueco mirándome en el espejo,
2: Y el espejo me devuelve su reflejo. Sin el mío, yo lo Sumo y sigo, pero no me fío, de autodiagnóstico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que me hay que qué tormento. Salvo a las aferas el andar desafinado.